0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente. Domingo, começando mais uma edição do Linha de Passe aqui na ESPN Brasil, nona rodada do Campeonato Brasileiro. Agora há pouco, São Paulo, no Morumbi, de virada, perdeu para o Red Bull Bragantino. Estamos discutindo muito sobre esse jogo e sobre a realidade do Campeonato Brasileiro. O Red Bull Bragantino lidera a competição. São Paulo permanece na zona do rebaixamento. É essa a realidade do tricolor paulista? Palmeiras segue vencendo. Fora de casa, no Recife, vence o esporte por 1x0 na Neo Química, Arena do Corinthians. O Fla-Flu com o tricolor levando a melhor, vencendo por 1x0 o gol do André. É, o Galo jogando, vencendo o Cuiabá. Esses e outros jogos, nós vamos tocando aqui o nosso Linha de Passe deste domingo com a sua participação sempre muito importante através do Twitter, a hashtag Linha de Passe. Cadê a turma? Abrindo tela aqui, imagem dos comentaristas. Jean Ode, Leonardo Bertozzi, André Kifuri e Vitor Binner. Amigos, que alegria, prazer. Domingão, nós estamos juntos mais uma vez. Abraço a todos. Ô jean boa noite. O que é que está acontecendo com o São Paulo? Hoje, vamos ver qual é a explicação do São Paulo se continua sendo a mesma. Se as coisas não mudaram, o time segue na zona de rebaixamento. Tudo bem, Jean?
1: Tudo bem, Prieto. Boa noite. Boa noite, companheiros, fãs de esportes. É, é claro que pode ter ainda uma dose da questão física. Hoje a, a argumentação dos desfalques já não se aplica mais, porque o São Paulo tinha Daniel Alves, o São Paulo tinha Benítez, o São Paulo tinha o Reinaldo jogando na ala. Os jogadores que foram os principais nomes do ótimo momento do São Paulo no Campeonato Estadual estavam presentes, né? e não é que estavam voltando hoje. Jogadores que já, já, já voltaram aí nos últimos jogos, que já estão mais em forma, então eu acho que por mais que a questão física ainda possa estar pesando, e vale hoje também destacar que o São Paulo enfrentou o líder do campeonato brasileiro, enfrentou um time com muita qualidade, um time que deve brigar na parte de cima da tabela, mas de novo, e mesmo com todos os seus titulares, é, o São Paulo não foi nem sombra daquilo que a gente viu no campeonato estadual. Então até me lembro de ter falado, findado o campeonato estadual, um ou dois dias depois da conquista do título, que também era preciso ver o quanto São Paulo conseguiria reproduzir num campeonato como o brasileiro os seus melhores momentos do campeonato estadual. Porque os seus melhores momentos do campeonato estadual se deram contra adversários que é, temiam o São Paulo, que de alguma maneira né, até permitiam que o São Paulo fosse impositivo da maneira que era durante todo o jogo, marcando alto, roubando bolas, tendo a posse de bola o tempo todo, atacando e tudo mais. Eu não estou dizendo com isso que a questão física não vale mais, não pesa mais. Mas o São Paulo não pode chegar na metade do Campeonato Brasileiro dizendo que o problema foi o desgaste do Campeonato Paulista. Dizendo que o problema foram os desfalques no início da competição. O São Paulo precisa começar a pensar em alternativas, porque realmente a situação é muito distante da situação que se imagine que se espera de um elenco como o que o São Paulo tem atualmente.
0: E se eu disser que o São Paulo perdeu para o líder do Campeonato Brasileiro e o único time invicto e o melhor ataque da competição? O que é que você responde para mim, Vitor Biner? Boa noite, estamos juntos, Biner.
2: Tudo bem, Prieto? Boa noite. Tamo junto. Boa noite aos colegas, aos fãs, fãs do esporte. Eu respondo que o São Paulo foi desmoronando pouco a pouco durante o jogo. Só quero fazer uma lembrança. É, o São Paulo, enquanto teve a sua equipe principal, venceu por 1x0. O resultado se deu quando o São Paulo passou a perder jogadores. Um porque sente aqui, outro porque sente colar, Uma mudança equivocada do treinador. Né? Então, o São Paulo foi, é, foi desmoronando pouco a pouco no jogo primeiro, quando sai o Miranda, o São Paulo perde ali um dos seus principais jogadores, porque o Diego, na direita, marca menos que o Bruno, e o Bruno, no lugar do Miranda, não pode ser comparado, então tem um declínio em, dois, em duas posições rapidamente, aí o técnico faz uma alteração, bota o Vitor Bueno, ele não é para pegar no pé do Vitor Bueno, quem tinha que marcar o João Alejandro, o jogador que faz o gol do empate, era o Vitor Bueno, ele para. Né, porque ficaram dois jogadores com Bruno Alves, ou seja, o treinador erra, desfaz o, o trio de zaga, monta uma linha de quatro, vai para um 4-2-3-1 que não funciona, o time recua, ao invés de colocar um jogador de velocidade, pôs o Vitor Bueno ou segurando o Riccone tempo demais, sem condição física no jogo, então eu acho que a parte física pesa assim, não é só ela não, no jogo de hoje, não foi só ela, acho que o treinador se equivocou também, acho que alguns jogadores ainda não têm o ritmo ideal, mesmo entrando em campo. Mas São Paulo, enquanto teve seus principais atletas por 30, 35 minutos, conseguiu fazer um bom jogo contra o Bragantino. Foi no mesmo nível para melhor que o adversário. O Bragantino terminou sobrando no segundo tempo. A virada foi mais do que merecia. É um time bem treinado com bons jogadores, Arthur fez um golaço, mérito dele, é, Nestor não marcou bem, tinha entrado, não havia cobertura, né porque o time talvez não esteja tão adaptado a jogar com, no 4-2-3-1, então são uma série de problemas, a verdade é que o São Paulo, que não tem um elenco para ser rebaixado, tem razão para se preocupar com o rebaixamento.
0: Bom, se a gente pegar, deixa eu só voltar ainda com você, Biner, só para esclarecer uma coisa, na sua opinião, Mudança equivocada. Esse é um dos assuntos que a gente vai debater então. Vamos jogar uma luz nisso. A mudança Sim. equivocada foi a entrada do Vitor Bueno, para você? O,
2: é, além, além, além do Bragantino ser bem treinado, para mim a mudança não só a entrada do Vitor Bueno, como a mudança de sistema de jogo. Mas a gente fala disso durante o linha.
0: Tá bom. Boa noite, André Kifuri. Ô, André, é, a turma vai começar a cobrar a gente, não vai demorar muito? Fala, pô, você só fala do São Paulo que perdeu. E o Bragantino é. que venceu, né? Ok. Ok. É, e aí, André, é, me permita ser um pouco mais longo com você. Se você sair na rua, André, e, e disser assim, fala, olha, que time é esse aqui? Cleiton, Aderlão, Everton, Fabrício, Bruno, Natan, Edmar, o Wever, Everson, Raul, Lucas Evangelista, Jadson Silva, Claudinho, é, Eric Ramires, Arthur, Ítalo, Alejandro... De, a cada 10 pessoas quantas vão dizer para você esse é o Red Bull Bragantino, líder do campeonato boa noite André
3: boa noite Prieto, boa noite a todos uma ótima noite aos nossos fãs de esportes já desde agora uma ótima semana a todos bom, é verdade essa é uma pergunta bem apropriada a não ser aquelas pessoas que acompanham mais de perto ou por dever profissional ou por puro desejo pessoal os jogos do campeonato brasileiro se você, é, se você decantar o elenco do Red Bull Bragantino isso não vai provocar uma reação é, da enorme maioria que, das pessoas que acompanham o futebol à distância, sem tanto interesse, porque este não é um elenco, salvo algumas exceções, formado por jogadores conhecidos. De novo, salvo algumas exceções como o Arthur, autor do Gol da Vitória, um tremendo golaço, um gol de brilho individual, que não surpreende quem vê de perto o Campeonato Brasileiro de Futebol e quem conhece os jogadores do Bragantino? Estamos diante, Prieto, de um time que é mais do que a soma das suas partes. E quando isso acontece, já vemos conversando a respeito desse assunto há algum tempo, não só aqui no Linha de Passe, também nos outros programas é, da nossa grade. Quando isso acontece, você percebe que existem algumas forças em ação. A principal delas é o trabalho da comissão técnica. Então existem alguns times aí na história recente do futebol brasileiro que são mais do que a soma dos seus componentes. No futebol, isso denota bom trabalho do treinador. E este Red Bull Bragantino é um time que foi a Itaquera, venceu o Corinthians, foi ao Rio de Janeiro, venceu o Flamengo, veio ao Morumbi, venceu o São Paulo. E nós estamos num momento no Campeonato Brasileiro, em que o trecho ainda é inicial, mas nós já temos uma amostra suficiente de futebol que nos permite fazer algumas observações mais definitivas em relação a determinadas equipes. Então, não é que o Bragantino lidera o Campeonato Brasileiro. O futebol jogado pelo Red Bull Bragantino, treinado pelo Barbieri, lidera com méritos e evidências o Campeonato Brasileiro. Esse é um time que faz uma pressão bastante organizada e inteligente na saída de bola do adversário. Esse é um time que tem movimentos ofensivos bastante identificáveis, e esse é um time que tem alguns jogadores que produzem um brilho individual capaz de decidir jogos. Como, no caso de hoje, o tremendo gol que o Arthur fez. Isso não significa que o São Paulo não tenha cometido erros, não tenha mais uma vez exibido seus defeitos. E no caso de hoje, acho que também foi bem claro, não sei se os companheiros concordam, uma queda física bastante evidente no segundo tempo. Sim. E quando nós falamos sobre isso, nós temos obrigação de voltar a falar sobre o recondicionamento físico que esse time precisa passar, precisa fazer para voltar a atuar em alto nível. Esse momento ainda não chegou. Não é a primeira vez que o técnico, seja o Crespo, seja o seu auxiliar por causa da Covid do treinador argentino, troca sistema, faz mudanças, troca jogadores e os efeitos não são visíveis. No caso de hoje. Existiu, como eu disse, uma queda física, o São Paulo fez uma primeira parte boa e acho que esse é o um bom sinal para o torcedor de São Paulo que evidentemente está preocupado com a classificação e, a, e, e, essa, e, e essa coisa que não, né? o time não sai, não sai dessa, desse, desse trecho da tabela no qual ninguém quer estar, mas hoje já houve um primeiro tempo num nível mais alto de intensidade, trabalho, rotação. Agora, o adversário obrigatoriamente precisa ser considerado. Não é um adversário qualquer e não é um time que de um momento ou outro vai desaparecer, não. Talvez o Bragantino não dispute o título, não esteja na parte final do Campeonato Brasileiro entre os primeiríssimos colocados, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Talvez não, talvez, mas a amostra que nós temos é a de um time que lidera com o seu futebol, o Campeonato Brasileiro com méritos. Isso merece ser elogiado. O
0: Galo que venceu o Cuiabá por 1x0 com gol de Nacho Fernandes de novo, o argentino Nacho botando nas redes. É assunto também do linha de passe já já, além do Fla-Flu, a vitória do Palmeiras, o empate do Corinthians. A pergunta que eu fiz para o André, para o Birner, está valendo para o Jean, está valendo para o Bertozzi também. Eu vou agora colocar em campo o Leonardo Bertozzi e depois todo mundo trocando aí argumentos. Bertozzi, boa noite Bertozzi. Essa comissão técnica do Bragantino, a que se referiu o André Kfuri, esse elenco, essa questão organizacional do Bragantino, o que é que esse time tem que o São Paulo não tem de estrutura, de planejamento, que a gente vê coisas completamente distintas, um lidera o campeonato e outro na zona de rebaixamento. Boa noite Bertozzi.
4: Tudo bem, Prieto? Boa noite a você, boa noite aos companheiros, ao André, ao Birner, ao Jean, ao nosso fã de esportes. Bom, essa semana o Arrigo Sacchi, né, ao escrever sobre a brilhante campanha da Itália, disse o seguinte... Quando a pessoa fala, ah, técnico não joga. É a mesma coisa que ela pensar que a orquestra não precisa de diretor... Ou que você vai ver um filme em que os atores fazem o que dá na telha e não são dirigidos. Então, quanto, quanto, quanto melhor é a pessoa que está à frente aí de um, de um coletivo... É, melhor vai ser o desempenho. Então, acho que a gente não pode deixar de falar do trabalho brilhante que faz o Maurício Barbieri e potencializando cada um dos seus jogadores. O Arthur, que fez esse golaço hoje. Concordo com o Birner, que o Nestor foi mal na marcação, foi meio afobado ali para um jogador que, obviamente, tinha tudo para tentar o drible como tentou, mas isso não tira nem um pouquinho o mérito do Arthur na finalização brilhante. Ele foi o meu voto na eleição do Brasileirão para jogador do mês de, de junho, né? que é uma eleição que a, que a CBF promove aí com jornalistas. É, Claudinho também já é chuveiro molhado. O Raul faz um campeonato brilhante à frente da defesa, protegendo a defesa do, do Red Bull Bragantino. Então, olha como cada um desses jogadores está... Ou no melhor, ou em um dos melhores momentos das suas carreiras, graças à, à coesão que tem a essa equipe. Tem um trabalho por trás, evidentemente, que é a prospecção de jogadores, é entender, opa, tem uma revelação aqui em outro time brasileiro que eu posso ir lá buscar. Hoje jogou para a que veio do Inter e que já tinha mostrado coisas boas e que vai poder acrescentar muito ao longo dessa temporada. É, tem, tem uma questão de organização de clube, que né, né, não é idealizar o modelo... Mas não tem tanta influência política, não tem, não tem tanto briguinha de bastidor, não, não tem tanta coisa de fora do campo que vai para dentro do campo. Acho que isso ajuda muito também. Então, eu acho que o resultado de hoje diz mais até sobre o Bragantino do que sobre o São Paulo. Não diz nada sobre o São Paulo? Também não. Uh, uh, sempre que você faz um planejamento de temporada, você sabe qual vai ser o momento do seu pico físico, do momento em que você vai ter uma barriga ali, do momento em que você vai recuperar. E o momento do São Paulo ainda é o da barriga, a mesma, a mesma queda que o André notou no segundo tempo eu também notei é, o Birner pontuou bem também sobre as perdas de jogadores e uma zaga sem o Miranda em qualquer time em, em que isso acontecesse faria falta, mas outras coisas preocupam, o, o São Paulo tem nove jogos, o que já, já vai chegar a 25% do campeonato não ter vencido e não ter feito mais que um gol em só um jogo contra o na minha visão o mais frágil elenco desse campeonato isso preocupa, porque de fato as peças criativas que no começo do campeonato faltaram não faltam mais. Né? O Daniel está aí, o Benítez está aí, é... Ah, não, não, não tem Luciano, não tem Pablo. Puxa, o Éder foi uma boa contratação, o Rigoni foi uma boa contratação, esses jogadores inclusive combinaram bem para fazer um gol hoje. E ainda assim o São Paulo está com uma produção ofensiva absurdamente pobre até aqui no campeonato. A sorte, entre aspas, do Crespo e da sua comissão técnica é que eles têm hoje um, um campeonato brasileiro, um campeonato estadual, que é um título que o São Paulo não ganhava há muito tempo e por isso foi superdimensionado, sem juízo de valor aqui, é, para segurá-lo. Um técnico que não tivesse conquistado o campeonato estadual, em qualquer clube, não tenho nenhuma dúvida, não estaria no cargo se chegasse à nona rodada sem vencer, fosse time grande, médio pequeno. Então ele tem, nesse momento, essa tranquilidade para seguir o trabalho e acho que tem que seguir mesmo mas me parece muito claro que o, que o São Paulo não apresenta hoje seu melhor futebol e hoje encontrou um time que está jogando um fino, está fazendo um grande campeonato e não ganhou de presente a liderança não. Se vai ficar, a gente tá, eu, eu, eu não gosto de tentar adivinhar o futuro. Eu acho que para o Bragantino, um lugar entre os seis primeiros e uma vaga em NET de Libertadores já seria, nossa, um, um super avanço aí em relação a, a esse projeto. Mas é um líder que merece plenamente estar tá aí e hoje é uma grande virada. O...
1: Oi. Não, quer falar, Pietro? Fala, diga.
4: Não, eu, eu ia até fazer uma pergunta para você,
0: Jean, já que você rolou a bola para mim. É aquele chavão? Se o Dimas colocar na tela aqui, aquela frase conhecidíssima, crise no São Paulo, é precoce ou é exagero?
1: É que assim, o termo crise aqui, ele vem, ele vem automaticamente ligado com discussão sobre permanência ou não de treinador. A gente sabe que crise no Brasil tem um significado quase que sempre ligado diretamente à permanência ou não do treinador. E aí não tem o que se discutir, né? Isso não pode e não deve ser pauta. Agora, é claro que um time como o São Paulo, que entrou no Campeonato Brasileiro brigando pelo título, estar, depois de tantos jogos, na zona de rebaixamento... De alguma maneira, o time vive um momento de crise. É um momento de crise. Se é a crise técnica, se é a crise é física, se é a crise é tática, aí a gente pode discutir. Eu só acho, repetindo o que eu falei até no começo, eu só acho que a questão física não pode ser a argumentação até o fim do campeonato brasileiro. Eu, por exemplo, não vi hoje esse primeiro tempo tão bom do São Paulo que os companheiros viram. O placar foi muito bom. O placar de 1 a 0 foi muito bom. Agora, se você pegar, inclusive, estatísticas, você vai ver que o Bragantino finalizou mais no primeiro tempo, que o, Bra... que o Bragantino teve muito mais posse de bola que o São Paulo no primeiro tempo. E o Bragantino, ao contrário do que aconteceu no segundo tempo, que o Arthur iluminado acerta aquele chute que não é toda hora que alguém acerta, e sobre o primeiro gol, aí eu tô muito de acordo que a ausência do Miranda ela é preponderante, ela é muito decisiva para que o São Paulo... Tome esse tipo de gol, mas eu repito, não acho que no, no primeiro tempo o São Paulo tenha feito um jogo sequer próximo do melhor São Paulo que a gente já viu, uhum. mesmo com todos os seus titulares à disposição.
3: Não mas é. Não é tão. Não isso, é tão. Não desculpa. Não é tão bom. É do ponto de vista da competição mais de acordo com o que deveria ser um enfrentamento entre essas duas equipes. Com o André. É hum. isso. Não, mas,
1: mas não é, é, é que é, o, o, o meu ponto só é que assim a gente não tem visto o São Paulo em nenhum momento e ninguém exige que contra o líder do campeonato brasileiro e uma das melhores equipes do Brasil, o São Paulo seja o tempo todo aquilo que a gente já viu em certos uhum. momentos uhum. É, só que o São Paulo ainda pretende ser, e isso eu deduzo inclusive pela formação pela escalação, e não consegue ser nem por 15 ou 20 minutos eu vou pegar o exemplo das finais do campeonato paulista, onde o Crespo, para mim foi muito bem porque naquelas finais do Campeonato Paulista, o São Paulo deixou de ser aquilo que ele tinha sido e que tinha arrancado elogios de todos os nós é, durante a, a fase de grupos, né? durante os mata-matas contra os times menores. E ele deixou de ser aquele time porque ele chegou à conclusão de que naqueles jogos especificamente contra aquele adversário, o São Paulo tinha que jogar de uma maneira diferente. O que eu estou me perguntando agora é se o São Paulo talvez não deva começar a pensar nisso por um campeonato brasileiro cujos confrontos se assemelham muito mais ao confronto que ele teve contra o Palmeiras nas duas finais do que no resto. Talvez a gente não vá Mas ver já aquele já fez, fez isso Paulo no brasileiro, Jean.
2: Não está
1: funcionando. Tem... Não, hoje não. Hoje não. Hoje não. Não me parece que a, a postura do São Paulo, embora o São Paulo não tenha tido predomínio de posse de bola, é... embora o São Paulo não tenha tido predomínio nem sequer nas finalizações... É, e estou de acordo que caiu no segundo tempo, mas o que eu estou dizendo é que o São Paulo, quando tenta jogar da maneira que jogava, não está conseguindo. Ele não está conseguindo. E, e, e eu concordei com você, Birner, e ainda concordo que isso possa ser um argumento decisivo e importante, mas ele não pode mais ser o único. É, depois de tanto tempo ainda na zona de rebaixamento, o São Paulo precisa começar a buscar alternativas, a buscar soluções, né? mesmo com todos os jogadores à disposição. Talvez com Não, isso... todos os seus jogadores à disposição, ah, ah, porque o São Paulo fez isso nos últimos jogos por ausência de peças, mas eu acho que mesmo com todos os seus jogadores à disposição, talvez o São Paulo precise começar a pensar ah. que esse é um campeonato bem distinto daquele que ele venceu. Se o São Paulo precisa
2: arrumar opções para jogar com seus titulares, com seus reservas. Seja jogando mais ofensivo, mais defensivo. Isso eu concordo contigo, Jean. Indiscutível. São Paulo tem que se virar. São Paulo tinha que ter vencido a Chapecoense, era para ter vencido o Cuiabá. O São Paulo tem que conseguir, tem que se impor nos jogos em que, pelo menos, ele tem um elenco mais forte do adversário de maneira indiscutível. E precisa jogar melhor algumas outras partidas. Na anterior, por exemplo, contra o Corinthians, o São Paulo fez alguma coisa similar àquilo que fez contra o Palmeiras. Não igual, mas já... É, 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 com, com um sistema um pouco menos ousado. Hoje o São Paulo por cerca de 30 minutos marcou na frente conseguiu manter a intensidade parecida com a do Campeonato Paulista o que é uma boa notícia, pelo menos por um período de jogo o São Paulo conseguiu fazer isso conseguiu vi, marcar 1 a 0 né, ele, aí ele baixa as linhas porque ele não tem condições de fazer isso uhum. e aí o São Paulo não tem um, um jogador de velocidade para puxar um contra-ataque porque quando você baixa as suas linhas e você usa mais lançamentos longos, você precisa ter o um contra-ataque. O Benítez não é esse condutor de bola, o Rigoni não tem essa velocidade e o Éder já teve, mais não tem tanto assim. Então o São Paulo ficou sem contra-ataque. Quando o São Paulo perde o Miranda, o São Paulo perde qualidade na zaga. E depois, quando perde o Reinaldo, aí está para mim o grande erro do treinador. Era colocar o Wellington... Na esquerda, o Elton marca melhor que o Reinaldo. O jogo estava 1x0 para o São Paulo. Segurar os três zagueiros e tentar segurar o resultado e ver o que acontecia ali. E aí eu concordo com você, Jean. Faltou alternativa. Não, o que o São Paulo fez. O São Paulo optou por colocar o Léo na lateral esquerda, por jogar com dois zagueiros. E por colocar o Vitor Bueno, talvez, para ter mais capacidade de manutenção de bola e quebrar o ritmo do Bragantino. Não conseguiu. Fracassou de maneira contumaz. E além disso, é nítido, qualquer um vai, pode perceber, acho até que isso deve ser comentado na entrevista coletiva logo mais que o Branda deve dar, é, o declínio, o André falou, físico do São Paulo no segundo tempo, ele é agressivo, ele não é subjetivo, ele é agressivo, lembrando que parte física, né, além do São Paulo perder dois jogadores, não tem a ver só com os jogadores que saem durante a partida, não tem a ver só com ausências tem a ver com o desempenho de cada jogador que está em campo. E aí você via depois, por exemplo, o Rigoni saindo mancando, provavelmente não tem nada, deve ser dor muscular, mas passou do limite do tempo que tinha que ficar em campo. Então acho que ali é o São Paulo pagando a conta ainda do estadual, em parte, em parte. Né? Acho que a campanha que o São Paulo faz até agora, sim, é a conta do estadual. Hoje a derrota como vocês falaram, tem muito a ver com a qualidade do Bragantino, um pouco com a conta do estadual, um pouco com a perda dos jogadores, um pouco com a falta de alternativa do São Paulo para lidar com alguns, com, com, com uma circunstância quando ela fica adversa. Quer dizer, são vários motivos. A única certeza é que, como você disse, Jean, o São Paulo precisa resolver isso. Né? Porque o São Paulo tem daqui a dez dias um jogo contra o Racing pela Libertadores, provavelmente vai disputar essa partida numa situação... Muito estressante no Campeonato Brasileiro. Não sei se deve colocar, por exemplo, contra o Bahia, três dias antes do jogo contra o Racing, ou quatro dias. Não sei se o jogo é sábado ou domingo, acho que é no sábado, acho que são quatro dias antes. Você tem que colocar todos os titulares em campo. Tem uma partida contra o Internacional no meio de semana, fora de casa. O Inter sem o Edenilson, sem o Cuesta, o Inter desfalcado. Mas, para o São Paulo, hoje, 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 para o São Paulo, qualquer jogo é muito difícil. Quer dizer, a história de que o estadual ia dar tranquilidade acabou. Quer dizer que a gente ficou ouvindo uma, com todo respeito, uma enorme bobagem repetida, exaustão por muita gente nesse desafio porque o estadual tem o peso que tem e ninguém vai mudar isso. É óbvio que é melhor ganhar do que perder, mas ninguém vai mudar o peso que o estadual tem para um clube gigante. O estadual não é um torneio gigante, é melhor ganhar, repito, do que perder. Mas ele não, não é, é um verdadeiro. torneio, ele é gigante para
1: outros clubes. O São Paulo, só fisicamente... só para você relativizar, você hum. imagina se a situação do São Paulo fosse essa no Campeonato Brasileiro, sem a conquista do título. Não, acabei, do eu acabei de falar Mas de aqui, aí, já, já já é, se Mas aí, é, a situação o não é essa do Campeonato não, do não, Brasileiro.
2: Não, não. Se a situação não seria essa no Campeonato Brasileiro, se o Estadual fosse levado de outro jeito. E poderia é. ganhar o estadual levado de outro jeito também. Ninguém é, eu pode acho garantir isso, que não, tá? Mas, mas eu mas acho que
4: o, o, o dispende de energia para ganhar o estadual teria sido o mesmo. Então não é que estaria numa, numa situação melhor. É, ele poderia ter perdido o estadual e estar é na situação que está ainda. É. Então, pelo menos pelo menos em relação ao ambiente a sequência e do trabalho
3: ajudou a ter vencido a, a minha a minha impressão é a seguinte você não deve não pode sendo ou São Paulo ou Palmeiras ou Corinthians hipotecar qualquer coisa em nome do título estadual é, é essa é a minha postura é evidente que é melhor ganhar do que perder mas você não pode fazer qualquer tipo de concessão no restante da sua temporada, mesmo que o discurso seja esse, nós vamos energizar a nossa temporada com o título estadual como fizemos em 2005, porque não se faz isso do ponto de vista da, da, da trajetória da equipe, porque existem contas a pagar e o jogo vai cobrar esses acertos, é o que está acontecendo agora. Talvez as pessoas que tomam decisões no São Paulo estejam surpresas pelo tempo, pela, pela duração desta conta. Mas o fato é que ela está aí, continua apresentada, ela continua sobre a mesa, não voltou para o caixa. E você fazer hipotecas para ganhar o Campeonato Estadual, dá nisso. E, na verdade, não é, não é para ganhar, porque como o São Paulo encontrou na final do Campeonato Estadual, e era óbvio que isso aconteceria, um adversário do mesmo tamanho... Né? com a mesma trajetória, com camisa do mesmo peso, poderia ter perdido em dois jogos a decisão. É então, para aumentar hipo... a chance de ganhar, André, só é só isso? A... Não, a hipoteca é feita para conduzir o time à decisão do campeonato. Porque na decisão poderia dar Palmeiras. Seria absolutamente natural se desse, Sim. normal. Não seria uma surpresa para ninguém. E a conta seria a mesma, porque não é por causa de dois jogos e de um resultado final após dois confrontos que se tem mais ou menos problemas físicos a partir do momento que você já emendou a temporada anterior nessa, os jogadores não descansaram e você fez todas as apostas que o São Paulo fez para chegar à decisão do título. Ganhar ou perder a decisão é uma outra coisa. O problema está justamente aí. Se o São Paulo tivesse sido derrotado pelo Palmeiras na final do Campeonato Estadual, tendo feito essa mesma hipoteca, essa comissão técnica não estaria mais aí. Infelizmente, não estaria mais.
4: Ah, eu queria, isso, eu queria colocar outra coisa que, que me incomoda um pouco e quero tentar falar isso sem oportunista porque não depende do resultado de hoje. O São Paulo, que precisa sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e que tem jogos decisivos, tanto de Libertadores é, né, quanto do próprio Campeonato Brasileiro, nas próximas semanas, né, porque para quem está na situação do São Paulo, cada jogo tem caráter decisivo, é, o jogador mais valioso do time está indo defender a Seleção Olímpica. Então, eu acho que a diretoria do São Paulo, a diretoria do São Paulo deve a explicação, porque outros times que têm objetivos comuns aos do São Paulo, tiveram posturas diferentes. Então, eu só quero deixar claro que isso não depende do resultado de hoje, mas acho importante reforçar. Enquanto busca uma classificação em Libertadores e sair da zona de rebaixamento, o São Paulo não vai ter o que é o seu jogador mais valioso e acho que vai fazer muita falta o Daniel nesse período.
1: É, apesar da má atuação de hoje, né, Léo? E aí, é, é um ônus que o Daniel vai ter é, com essa questão da Olimpíada aí pela frente porque vai começar o papo, que sempre é o papo que existe para qualquer jogador né, que esteja vendido ou, ou sendo negociado, ou com uma Olimpíada pela frente, ou qualquer outra coisa, ele sempre vai ter que arcar com o ônus é, de quando jogar mal as pessoas atrelarem essa má atuação a, ao que vem pela frente, seja uma negociação, né, seja uma Olimpíada, seja uma Copa América, o que quer que seja. E hoje ele foi mal e a gente já está vendo né muita gente dizendo e relacionando as duas coisas. Não é o primeiro jogo abaixo que o Daniel Alves faz desde que chegou a São Paulo. Ele já fez outros jogos fracos. Teve um momento, inclusive, com o Fernando Diniz em que ele era o único titular que jogava todos os jogos e que ele foi mal. Foi uma sequência de partidas ruins e até por isso muita gente pedia que ele fosse poupado. Hoje ele foi muito mal novamente. Mas aí, né, a ligação já é imediata em relação à Olimpíada e ele sabe que ele vai ter que arcar com esse ônus. Claro que para ele é mais fácil lidar com isso do que para qualquer outro jogador, mas é uma observação que, que vale ser feita porque agora, quando ele jogar mal, todo mundo vai dizer que ele está com a cabeça na Olimpíada, é uma... ele poderia ir antes é. ou o que quer que seja. Diga.
2: É uma coisa muito simples de ser entendida. O Daniel Alves, que hoje não foi o responsável pela derrota, inclusive com o primeiro tempo, quando o Arthur jogou do lado dele o Arthur pouco fez o Arthur melhorou muito quando ele foi jogar do outro lado que também não fez uma grande partida só partida mediana, nota 5,5 para o Daniel Alves na partida de hoje mas o Daniel Alves como, quando voltou da lesão que teve contra o Sport no ano passado ele demorou uns 5 jogos para recuperar o melhor ritmo de jogo ele não tem 21 anos de idade tá? e é normal que qualquer atleta demore um pouquinho mais para se recuperar e tem uma outra questão Todos os jogadores convocados queriam jogar na Seleção Brasileira Olímpica. Eu acho que nenhum deveria ir, tá? Mas todos queriam. Nenhum recusou. Nenhum. A diferença não está entre os jogadores, está entre as diretorias. Porque jogar nas costas de um jogador que tem uma dívida enorme uhum. para receber, enquanto ele vê outros jogadores serem contratados, inclusive, um, um, um deles, o lateral direito, que não consegue jogar, porque o São Paulo pagou na transferência 2 milhões de euros, ainda não pagou, vai pagar, para o Cruzeiro, o Orejuela, que pagaria a dívida que o São Paulo tem com o Daniel Alves, olhar para o jogador e colocar nas costas do jogador é covardia. É covardia. Reclame com a diretoria. Todo, todo clube que tiver um jogador indo para a seleção olímpica, todo torcedor tem que reclamar com a diretoria, não com o jogador,
1: porque é, nenhum é recusou a convocação. Agora. É que nesse caso a diretoria não pode exigir mesmo. Eu não vejo condição da diretoria do São Paulo exigir do Daniel Alves a permanência dele, tendo a dívida que tem com o jogador. É, é o que a gente falou quando houve a convocação. Aí o poder de barganha que cada um tem. Né? Claro que os jogadores todos vão ficar chateados. A gente vê como o Pedro está chateado por não ir para a Olimpíada mas o Flamengo tem todo o direito e toda a moral para chegar para o Pedro e falar, cara, Perfeito. desculpa. Ô, já, mas, mas aqui, não a, vai, maneira, de resolver, a não. maneira
4: de resolver a dívida é pagando a dívida. A ou não. ele abriu mão de alguma parte da dívida. É, se, se, se fosse, ó, me libera e eu, e eu te perdoo parte da dívida, mas eu não tenho informação que isso aconteceu. Então, eu não, não sei bem se funciona dessa maneira. aí e, e acho que no mundo inteiro, os torcedores questionam as suas diretorias. Eu, eu, eu vi o torcedor do Everton questionando o Richardson ser liberado, sendo que ele vai voltar para jogar uma temporada difícil, com um técnico novo, praticamente sem férias. E olha que nesse período não vai nem ter jogo do time. E os caras reclamam lá do mesmo jeito. Então, assim, eu acho que o torcedor de São Paulo tem razão de ficar insatisfeito com a diretoria de qualquer maneira. Mas o São Paulo também não pode virar refém do Daniel Alves por conta de uma
0: dívida, né? Afinal de contas, ele é funcionário do São Paulo Futebol Clube. Ele trabalha mas, por o, São mas Paulo. Mas né, é, né já jogo... Fala, São Paulo, ah, eu devo sim, uma hora eu vou te pagar. Uma hora eu vou te pagar agora, você Mas... continua sendo jogador de São porque ele chegou cumprindo... no
2: São Paulo, é. ele se adaptou a tudo que era necessário. Ele jogou de primeiro volante, de segundo volante, jogou de meia, jogou de atacante, jogou na ala direita. Chegador aqui, ele nunca, ele, ele, ele nunca colocou o São Paulo uhum. na condição de refém. É, eu acho é, que ele, e outra ele, coisa que ele quer que ir para sele... a seleção olímpica e a diretoria do São Paulo uhum. permitiu. Ela não, ela poderia ter Se ela tivesse, por exemplo, tudo certinho com o Daniel Alves, ou até sem ter, ela poderia falar Dani, é muito importante você para a gente. Nós temos mata-mata de Libertadores, mata-mata de Copa do Brasil. Temos um projeto aqui, você é essencial.
0: Então, mas, questão, Biner, é, é, mas é essa a questão, Birner. Eu queria então, discutir só pra... com vocês. O São Paulo permitiu, por conta da dívida, que o São eu Paulo acho precisa sido, do Daniel. Preto.
1: Eu é. acho que pode ter sido, e não acho nenhum absurdo, porque a gente não sabe exatamente onde o Daniel Alves está disposto a ir para jogar uma Olimpíada. Porque com essa dívida que o São Paulo tem com ele, se ele quiser, ele encerra o contrato dele com o São Paulo, inclusive, e vai para a Olimpíada e fala, obrigado, vocês não querem... Tudo bem, vocês não querem... Se bobear legalmente, ele poderia entrar na justiça e se desvincular do São Paulo. Jogadores de futebol não fazem isso no Brasil, mas muitos jogadores de futebol poderiam fazer. Você, inclusive, tem o respaldo da lei para fazer isso. O Daniel Alves, com a condição que tem, com o nome que tem, com o mercado ainda que tem, mesmo com a cidade por conta do futebol que joga, eu, eu não estou dizendo que ele faria isso. Eu estou dizendo que a gente não sabe onde ele estaria disposto aí para jogar uma Olimpíada. Ele já deixou muito claro que quer jogar essa Olimpíada. Então a gente não pode descartar essa possibilidade e afirmar que a diretoria do São Paulo tinha a obrigação de chegar para o Daniel Alves e dizer. Não, você é nosso funcionário, a gente te paga para isso e você vai jogar no São Paulo. O Flamengo pode fazer isso, o São Paulo não pode fazer isso. Ou pode até fazer e, de repente, correr o risco de perder o Daniel Alves. Acho que, talvez, balanceando aí os prós e contras, o São Paulo chegou à conclusão de que vale a pena perdê-lo durante esse período e depois ter o Daniel Alves de volta é melhor do que correr esse risco.
2: Entendi. A minha impressão é que a diretoria, mesmo se estivesse com tudo em dia liberaria o jogador. Uhum. Mas é só uma impressão, não tenho como afirmar.
3: André, por favor. sobre Eu Daniel acho que é Alves. mais complicado você é, impor a sua condição de empregador quando você não cumpre com as suas obrigações. Uhum. Em qualquer a, a área de atividade. No futebol, é, nas quais essas relações são um pouco diferentes em termos do que é obrigação e até onde vai a liberdade de cada um, eu acho ainda mais difícil um clube que não está com as, suas, é, com as suas finanças em dia e a remuneração de um jogador que é a principal figura do clube, atrasada por diversos motivos, contando com a paciência, com a compreensão e com o profissionalismo desse jogador, porque ele continua trabalhando, ele continua treinando e jogando, na hora em que ele revela um desejo que o clube tem todo o direito, até por regulamento internacional, de não é, contemplar, fica difícil. Eu não sei, honestamente não sei se essa é a única questão. Se o São Paulo estivesse pagando o Daniel, ele não, ele não teria é, sido liberado para jogar a Olimpíada. Não posso afirmar isso, mas eu acho, como eu disse, complexo para um clube se impor diante de um desejo de um jogador, aliás, cujo desejo é legítimo, embora o clube esteja amparado pelo regulamento, mas ele dizer, não, você não vai como o Flamengo fez com o Pedro, até indo ao STJD, porque o Pedro continuou convocado, como o Olympique de Marsella, logo depois da contratação do Gerson, embora haja uma polêmica aí, porque teria havido um acordo verbal, não, 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 você vem para cá e nós te liberamos, e o São Paulo não quer liberar, e está na posição dele de não querer liberar, e como houve jogadores não liberados por clubes europeus, Neymar. É, assim como o Olympique de Marsella, o PSG com o Neymar, que não teriam perdido esses jogadores em partidas. Sim, o, o, sa, o Salá, Porque a situação é diferente. O Salá no Liverpool. Isso. Perfeito. É, eu, eu gostaria de
0: colocar uma tela aqui. Esse é o pior início de campeonato brasileiro do São Paulo Futebol Clube? Então vamos lá. Mostrando aí os piores inícios do São Paulo. E aí a questão é para se preocupar. Piores inícios do São Paulo após nove jogos nos pontos corridos do campeonato brasileiro. Aqui 2021, 5 pontos, nenhuma vitória até agora, 5 empates e 4 derrotas. 2013, 8 pontos, até 9 jogos no campeonato. Estava em nono lugar, mas tinha duas vitórias, dois empates e cinco derrotas. Em 2009, 10 pontos na terceira posição. 2017, 10 pontos em 13 lugar. E em 2010, 11 pontos em Três vitórias, dois empates, quatro derrotas, a nona posição. Então é o momento mais delicado do São Paulo na era dos pontos corridos. 2017,
2: e ainda com o Rogério de técnico. Oi, Biner. 2017, com o Rogério Ceni de técnico.
0: 2017, né? Na, na, na passagem dele pelo São Paulo. E na questão Desfalques, Miranda. Que falta tá fazendo Miranda para essa zaga do São Paulo, hein, Birner?
2: Bom, eu, eu acho que o Miranda não vai desfalcar o São Paulo é, por muito tempo. Acho que, pelo que eu ouvi da transmissão é, do, do repórter... Desculpe, quem estava na reportagem, pelo amor de Deus... bom, André Hernandes, né? André Hernan, desculpa, André. Esqueci, desculpe. Ele sentiu um desconforto na panturrilha, que não é o que o tirou das partidas anteriores e teve uma lesão na coxa. E acho que saiu por precaução, exatamente porque o São Paulo tem mata-mata contra o Racing, ou porque talvez seja melhor tirar o jogador agora, se ele estiver fora de mais um jogo que fique, para que possa atuar mais vezes. Então, não acho que o São Paulo vai perder o Miranda por muito tempo. Mas, ele é, de longe, o melhor zagueiro que o São Paulo tem. E mais do que o melhor zagueiro, a zaga erra menos posicionamento né, do, que é, do que erraria se ele estivesse em campo. Erra menos na bola parada, erra menos com a bola rolando, tem mais senso de cobertura. Né, a saída de bola também é um pouco melhor com o Miranda, né? porque o São Paulo tem, na verdade, é, quatro zagueiros no seu elenco, né? em que o São Paulo pode, entre aspas, contar o Arboleda, o Bruno, o Léo e o Miranda. Quando você não tem dois deles, como foi no segundo tempo, entra o Diego, que foi bem com o Diniz por um certo tempo, depois começou a decadência e até agora não se recuperou. Se bem que hoje os gols que o São Paulo tomou não estão na conta do Diego, tá? Sejamos justos, não era ele que marcava o autor do primeiro gol do Bragantino e não era ele que poderia, eventualmente, fazer a cobertura depois do drible que o Nestor tomou. Então, de qualquer maneira, não foi por causa do Diego que o São Paulo tomou os gols hoje. Mas pensando, obviamente, em uma zaga para mata-mata, para grandes jogos, para a temporada inteira, o Miranda é fundamental e o São Paulo vai ter que dosar o uso do Miranda. Porque o Miranda é óbvio que vai ter que ficar fora de mais partidas e aí cabe planejamento. E eu tenho dúvidas se o São Paulo consegue fazer... O planejamento ideal de agora em diante Porque eu nem sei mais o que o São Paulo vai priorizar A campanha do São Paulo O São Paulo, com esse elenco, repito Não é um candidato ao rebaixamento Não é Mas o São Paulo, do jeito que tem jogado Se não se recuperar Sei lá, daqui umas 3, 4, 5 rodadas E começar a pontuar O São Paulo se coloca como um pré-candidato Pré-candidato ao rebaixamento Ou uma coisa que talvez Que ainda é muito ruim Mesmo que não corra risco nenhum de ser rebaixado o São Paulo tem um elenco para brigar por vaga na Libertadores, por vaga direta na Libertadores. Se o São Paulo continuar perdendo pontos, e a situação já é difícil para isso atualmente, o São Paulo vai ser um time de meio de tabela, de brigar por vaga na pré-Libertadores no máximo, por vaga Sul-Americana, e vai depender a participação da Libertadores do avanço nas Copas. Mas para avançar nas Copas, precisa recuperar o um bom futebol para recuperar o bom futebol, precisa recuperar o time fisicamente e emocionalmente. O São Paulo voltar a ter a calma que teve nos principais jogos do Campeonato Paulista quando vinha numa sequência de vitórias. Então as coisas estão atreladas, não estão separadas. Só que não dá para jogar com o mesmo time na Libertadores, na Copa do Brasil e no Brasileiro. O São é, Paulo vai ter que, que poupar é. algumas vezes. E a pontuação diz que você tem que colocar no Campeonato Brasileiro, mas você perde o mata-mata, o time desmorona.
1: Então vai ter que fazer uma escolha que parece complicada e eu não sei qual vai ser, já. Então, mas eu, eu sinceramente eu acho que essa escolha ela ficou menos complicada com a situação atual do São Paulo. E eu te explico o porquê. É, quando a gente vê aí essa classificação e a discussão é o pior começo de Campeonato Brasileiro do São Paulo, ele é o pior começo de campeonato também pela expectativa que havia em relação ao São Paulo nesse Campeonato Brasileiro. Gosto sempre de lembrar da brincadeira, entre aspas, que fizemos com vários de nós dando seus palpites de 1 a 20 sobre em que posição ficaria cada time no Campeonato Brasileiro e esse resultado final está publicado no site. E eu, eu coloquei o São Paulo em quarto ou quinto ali, mas se não me engano, na lista final de somas e tudo mais, o São Paulo estava em terceiro. Estava atrás do Flamengo e do Atlético, ou seja... O São Paulo entrou no Campeonato Brasileiro empolgado pelo título paulista, brigando pelo título brasileiro. Eu nunca mudo minhas minhas uh, os objetivos dos times antes de 10 rodadas da competição, uma regra que eu tenho para mim. Porque muitas vezes a gente começa com aquela discussão, pô, que a gente fala antes do começo do Brasileiro, a gente muda depois de 5 rodadas, uhum. não dá. Mas chegamos a 9 jogos do São Paulo e acho que já já deu para mudar o objetivo do São Paulo. A 16 pontos do líder da competição já não dá mais para falar em disputa de título, mesmo não tendo chegado sequer a um quarto do Campeonato Brasileiro. Porque os outros times, alguns deles muito fortes, não vão perder tanto ponto assim o tempo todo. Então, é, essa briga já foi. Convenhamos que a briga do, do rebaixamento é uma briga... Quando a gente fala nisso, a gente está falando motivado única e exclusivamente pela, pela tabela de classificação, pelo retrato atual. Sim essa não é e não vai ser a briga do São Paulo eu sei que muitas vezes a gente fala ah, esse time não tem elenco para cair e o time fica brigando lá embaixo é, durante um bom tempo mas o não tem elenco do São Paulo para brigar contra o rebaixamento é assim mas não tem elenco mesmo é um elenco para brigar pelo G4 pelo menos então essa não é a briga do São Paulo e não vai ser a briga do São Paulo tenho certeza é, diante disso, sinceramente eu, eu acho que a decisão sobre poupar ou não poupar antes dos jogos de Copas, de Copa do Brasil, de Copa Libertadores, ela ficou muito mais fácil. Uhum. É claro que o São Paulo precisa priorizar a Copa do Brasil e a Copa Libertadores e, obviamente, cumprir com a sua obrigação, fazer o mínimo em todos os outros jogos do Campeonato Brasileiro para somar os pontos e se sair tranquilamente, eu diria, dessa situação. Até porque Concordo tem, contigo, tem muito candidato fraco acho
4: eu Aliás, eu acho que esse é o ano em que a, em que a diferença dos mais fracos está tá maior do que em outros anos. Exato. É muito, é muito difícil ter uma grande surpresa entre os rebaixados esse ano. A gente tem visto isso pelos jogos e, e matematicamente, como esses times pontuam um pouco... Você ganha um, dois jogos, essa história de ameaça de rebaixamento já acabou, né? Então, eu acho que é uma questão de não, não, não precisar alimentar nenhum tipo de alarmismo, não, não vai sair essa a briga do São Paulo. Mas o ponto é que quando você vê o começo da temporada do São Paulo, você fala, pô, pô, legal, tô feliz com o campeonato estadual, mas tô mais feliz ainda porque esse time parece ser capaz de brigar pelos outros títulos. E nesse, concordo contigo, não vai brigar.
0: Oh, eu queria colocar aqui na tela, informação é sempre muito importante né, dentro do programa e um tweet do nosso amigo, o Eduardo Afonso. Vamos colocar na tela aqui, eu gostaria de repercutir eh, e discutir com vocês a informação que está trazendo o Edu a respeito de interesse da direção de São Paulo em uma contratação. Eh, a gente está buscando aqui para colocar na tela o tweet do Edu. Está aqui, olha... Sobre Callieri no São Paulo, o que tenho nesta sexta? Não existe negociação nesse momento em andamento. Staff do atleta deseja que ele siga na Europa. É, ainda o Edu no Twitter. Tricolor segue procurando atacante que se enquadre no atual padrão financeiro, ou seja, custo baixo. Além disso, não tenho mais nada. Mais alguma coisa aí do Eduardo Afonso? São esses os tweets, né? Calhere na mira. Inevitavelmente, quando eu recebo essa informação, vejo um tweet desse, André, e aí eu volto com você, naquilo que a gente estava discutindo e, 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 e entendo a sua razão também, na relação de uma empresa com um funcionário que tem é, para receber, né? Que tem para receber. Agora, eu acho que tem mais tweet do Edu aí. A hora que pintar, me passa aí eu coloco na tela, por favor. Agora, como é que faz? Como é que você explica aí um, um, um time endividado com um determinado jogador e a repercussão de uma contratação? O Calieri, que não é um cara de pouca grana para voltar pro Brasil, né, André?
3: Não, claro que não. E, e é por isso que sempre existe essa ressalva, né, em relação a loucuras financeiras, não faremos, não vamos gastar mais do que podemos. Todos os clubes têm é, sido bastante vocais em relação a isso, não significa que hajam dessa maneira. A gente sabe que a coisa não funciona assim é, nos gabinetes do futebol nacional. Agora, eu acho que o São Paulo trata a questão Daniel Alves é, como algo separado. É um outro tipo de operação, vai ser resolvido de uma outra maneira, não está diretamente relacionado ao que o clube pode ou não pode fazer com o seu orçamento. É claro que o São Paulo não pode simplesmente chamar o Daniel, está aqui o que, o que nós devemos para você, está tudo resolvido aqui e tal, porque só num, num, num ambiente de muita fartura, e esse não é o ambiente do São Paulo há muito tempo, é, essa própria diretoria quando assumiu o clube deixou isso claro, então não dá para fazer isso. Mas eu acho que é, em termos de impedimento de fazer uma ou outra contratação, mesmo porque se buscam investidores, encontra-se outra forma, o São Paulo poderia até fazer um tipo de investimento. Não acho que seria, é, no, no caso do, do Caleri, porque não é uma coisa barata. E o principal, o Caleri me parece, como diz o Edu aí, gostaria de permanecer em outro lugar. É, mesmo que a situação dele não seja assim tão, tão privilegiada a ponto de fazer muitas escolhas. Eu acho que o São Paulo tem mais problemas, mais urgentes, é, de solução mais emergencial do que ficar pensando em contratar jogador.
1: E, e tem uma Bom, coisa, opinião impopular até, porque eu sei que a torcida do São Paulo está muito empolgada com a possível volta do Caleri, com a contratação do Caleri, mas às vezes eu vejo o Caleri sendo tratado como um craque, como um cara que muda o patamar do time. É, o Caleri, eu entendo a idolatria do torcedor São Paulino pelo Caleri, pela entrega que ele... Que ele dá ao time, né? Por, por tudo Pelo quanto ele se dedica, ele é um bom jogador. Mas eu não consigo ver no Kaléria essa capacidade de decisão e de mudança de, de é? patamar que muita gente Ótimo. vê. Com, Sei lá, para citar alguns exemplos Ótimo. recentes, né? Os, os caras que o Atlético contratou agora, o Hulk ou o Nacho, o próprio Douglas Costa, contratado pelo Grêmio e que ainda não está fisicamente bem, mas que a gente imagina que em algum momento possa fazer toda a diferença do mundo. O Dudu no Palmeiras agora, enfim, são todos jogadores que chegam com uma qualidade técnica, pra mim, muito acima é, ó, da já, média do futebol brasileiro. uma tá, tá, tá coisa para pontuar aqui.
4: uma tá coisa pra pontuar. É. É, ele saiu. Ele teve um semestre no São Paulo, que foi excelente. E é muito raro criar uma identificação tão rápido e tão bonita até como foi que ele teve no São Paulo. Mas ele acabou de sair do quinto time em cinco anos e nenhum dos times se esforçou para mantê-lo. Então, isso é, preocupa um pouco. Não. É. São 20 gols nos últimos três anos, né? Oi, Bini.
2: Ele mesmo, ele mesmo deu uma entrevista aqui na fase do São Paulo, a bola batia na canela ele... e entrava no ângulo. Ele uhum. mesmo falou sobre isso. A fase dele no São Paulo foi a melhor fase da carreira. Eu acho que o jogador que jogou realmente muito bem no São Paulo, entendo o apreço, até porque ele jogou num time fraco, que foi semifinalista da Libertadores e poderia ter ido além, né? Eu sei muito bem porque não foi uhum. mais adiante naquela competição e no final das contas eu vou até deixar uma pergunta para os colegas para vocês falarem o torcedor de São Paulo quem, é, quem tem mais sucesso na Europa? o William José que foi muito criticado do lado de São Paulo ou o Caleri?
4: Ah, é. mas essa é fácil de responder é. o William José mas então, é, 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 tem que avalar, falar para o torcedor é. Boa. Bom, gente, vamos
0: aqui seguindo agora com o Galo. Tem muita gente pedindo aqui. Vocês não vão falar do Atlético, vitória do Galo. O Nátio botou lá dentro mais uma vez, Bertozzi, G4, o time do Cuca. Está indo bem, nove jogos, 16 pontos e a imagens do jogo contra o Cuiabá, Bertozzi.
4: Ô, oh, oh, Prieto, você quer começar pelos pontos positivos ou negativos? Você escolhe. Positivos. Positivos. Positivos? Positivos. Ah, tá bom. Contar com Nátio Fernandes e Hulk no futebol brasileiro e sul-americano é um é luxo raro pra poucos e é absurdo a diferença que eles são capazes de fazer juntos. Você tá revendo aí a jogada do gol, jogada muito bem trabalhada, foi muito bem o Savarino aqui na origem, né? Ele corta, faz uma linda enfiada de bola e aí o Hulk pra, pra cima do Paulão é, é até sacanagem, né? E, e, e o detalhe, o Hulk não marca desde a segunda rodada, mas é, ele poderia perfeitamente ter chutado, a bola tá no pé bom, no pé esquerdo, ele podia chutar cruzado, mas ele prefere servir o Nath, que tem o gol aberto para fazer o gol. E a arrancada é, dele, Bertozzi? Ah, isso aí é... Desculpa, é, 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 desculpa, é, é, porque é, 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 é lindo, quanta... é. Sim, sim. E ele ganha com uma facilidade na velocidade, na força, que é absurdo. Então, vamos lembrar, são dois jogadores que o time da temporada passada, que fez um bom campeonato, brigou pelo título, mas não teve força para brigar até o final, não tinha. Então, são reforços para essa temporada e são reforços de primeira grandeza. Às vezes você tem dúvida né, no jogador que brilhou lá fora, mas está voltando no final da carreira, com que motivação, com que interesse... E o Hulk está sendo fantástico. É a vigésima participação dele em gol já pelo Atlético e a contribuição dele tem sido de, de primeiro nível. É, o outro ponto positivo é a quinta vitória, duas vitórias numa semana, depois de uma semana muito ruim, com um ponto em três jogos e desempenhos muito ruins, no meio também de muitos desfalques, Copa América, Covid, etc. Mas ainda assim são cinco vitórias no campeonato e volta a flertar com as primeiras posições da tabela. Esses os pontos positivos. Tem mais ponto um negativo. Mais um? É? Ah, o Júnior Alonso. A volta do Júnior Alonso, sim. É. Que pode voltar a tempo, deve voltar a tempo o jogo com o Flamengo, que é um jogo super importante. Né? Essa é mais uma volta. A volta do Savarino da Copa América, né, que a Venezuela foi a, a, uma das primeiras a da sair da competição e ele já fez dois ótimos jogos na semana. Tava fazendo muita falta. É, negativo, o Nátio saiu no começo do segundo tempo e a gente não sabe a gravidade da, da ausência, o o que motivou a saída, se uma precaução, se uma lesão, porque está às portas aí o Flamengo, está às portas o Boca. Então, as próximas semanas são recheadas aí de jogos grandes, importantíssimos, e o Atlético, com e sem o Nátio, parecem dois times diferentes. A verdade é essa, é, a facilidade que ele tem para jogar bem, fazer os companheiros jogarem bem, é brutal, é incrível. E tudo que ele já mostrava no River, ele vem mostrando no Atlético como se jogasse no futebol brasileiro desde que nasceu. É, então é uma preocupação grande se não puder contar com ele para os próximos jogos e aí tem um ponto para mim que é o desempenho o Atlético venceu na conta do Chá em placar aí ok, é o quarto 1x0 das cinco vitórias mas o segundo tempo muito abaixo do que se espera de um time desse nível o Atlético chamou o Cuiabá para o seu campo e, e não tem problema fazer isso muitos times em vantagem gostam de chamar o adversário explorar os espaços porque tem jogadores para isso mas o Atlético simplesmente não ameaçou o Cuiabá no segundo tempo. O Cuiabá simplesmente não tem, não tem força para ameaçar o Atlético. É um time frágil, mas ainda assim, numa bola que resvala aqui, bate ali, desvia e entra, pode acontecer. Então, se você vai chamar o adversário para ser perigoso, porque você vai roubar a bola em dois, três toques, vai estar tá lá e vai matar o jogo, ok. Mas isso não esteve perto de acontecer. O Atlético não esteve perto de matar o jogo. Então, você fica naquela situação pensa todo o segundo tempo mesmo contra um adversário mais frágil quando sai o Savarino, ele até ficou um pouco surpreso com a substituição, fica só o Hulk na frente e sem velocidade para acioná-lo, então foi um segundo tempo em que o Hulk se quisesse participar do jogo tinha que voltar para buscar, então acho que em termos de desempenho o Atlético não, não tira uma boa nota hoje, a, a, a nota positiva é o desempenho e o fato de contar com esses jogadores, né? realmente Hulk e Nath no futebol brasileiro é, é muito, muito acima da média como
0: dupla eu não quis te interromper mais, né? Mas o Júnior Alonso tem o, o Vargas, tem o Alan Franco, né? Esses jogadores saindo da Copa América têm um elenco muito bom, o Cuca, para trabalhar nessa sequência de campeonato brasileiro. É, temos informação para colocar na tela aí, antes do Jean também falar a respeito do Galo, depois da vitória por 1x0 diante do Cuiabá. Então aqui, olha, Vingadores do Galo. As temporadas de Hulk e Nátio Fernandes estão jogando demais. Olha ali, ó. o Hulk 28 jogos, o Nátio 19, 11 gols o Hulk, 7 o Nátio, 9 assistências do Hulk, 5 o Nathio Fernandes. 27 dos 57 gols do Galo tiveram participação direta de pelo menos um deles, ou seja, 47%. E o que ressaltou aqui o Bertose. A bola no pé, bom ali para o Hulk botar para as redes e assistência para o Nátio. E ele já fez isso em outras partidas também. Que forma entrou agora o Hulk com o Galo no futebol brasileiro, hein, Jean?
1: É, você vê que vale a pena ter um pouquinho de paciência? É. Né? Tô, no uhum. caso do Hulk foram três, quatro jogos, né? Já começou toda aquela, aquela discussão e, e tá claro, né? Existem alguns caras que pela qualidade que tem, quando você contrata... Você sabe que a chance de dar errado... Claro que toda contratação pode dar errado... Mas alguns a chance é mínima... É de 1, 2, 3%... E acho que era o caso tanto de Hulk como de Nacho... Já destaquei bastante o quanto é legal para o Galo... Ele perder vários jogadores para seleções... Mas não perder esses dois... Que pelo menos para uhum. mim são os seus principais jogadores são os caras com mais capacidade de decisão. Você citou vários outros jogadores importantes que agora né, voltam ao Atlético, mas esses dois estiveram aí sempre aí, fizeram a diferença. É, Para destacar no jogo, de novo, né, acho que o Léo falou do segundo tempo e foi um segundo tempo impressionante pela diferença técnica que existe entre as equipes, apesar da ausência de todos os outros jogadores e do Nácio também no segundo tempo. Eu me pergunto, Vendo o quanto isso está acontecendo com tanta gente e com tanto time bom, a gente costuma atribuir a questão física, e aí pego a questão de São Paulo que a gente falou no começo do programa, sempre para o São Paulo, porque o São Paulo, de fato, abusou no campeonato estadual mais do que os outros, jogou sempre com o time titular e tudo mais. Só que me parece que isso está acontecendo com praticamente todo mundo, com todo mundo, Prieta. É um negócio que é, a, a gente vê os times... É, em geral, caindo de produção no segundo tempo. E aí, claro, tem vantagem aqueles que conseguem mexer mais, que conseguem mudar mais, que de alguma maneira conseguem manter, inclusive agora com as cinco substituições, o seu nível de, de, de entrega física numa segunda etapa. Mas isso está sendo muito comum, porque eu acho que hoje não é possível que seja só uma escolha do Atlético, só uma escolha Saída do, do, Matthew, já. do Cuca. Não, eu sei, mas... Estou falando, o Nacho não jogou no segundo tempo, mas também não é um jogador, por melhor que ele seja, que muda é um jogador, a diferença de qualidade entre Opa, o time que estava em campo do Atlético, não estou nem falando do elenco, o time que estava em campo do Atlético e do Cuiabá. Acabou o jogo, se não me engano, o Cuiabá com 11, 12 finalizações contra 3 ou 4 do Atlético. Então é um negócio que, que realmente surpreende. Tudo bem, mostra que o Atlético também não criou tanto assim no primeiro tempo, mas na segunda etapa, para mim, é aquela segunda etapa que impressiona pela diferença dos times. Vamos falar depois do Palmeiras do Esporte, também acho que aconteceu a mesma coisa. E isso tem acontecido. Flamengo e Fluminense é outra história, vamos falar também, mas também aconteceu, né? De, de, de... Nesses casos todos, os times mais técnicos no segundo tempo acabaram caindo demais de produção.
3: A minha impressão é que a ausência ou a presença do Nátio alteram demais a capacidade de jogo do Atlético Mineiro. A ponto é, de
1: fazer no, o Cuiabá no, finalizar mais que então, o é, então,
3: Aí que tá. Pensa como o André. No, é. no, 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 no global de um jogo com o Cuiabá, é, evidentemente o Atlético, com qualquer formação, vai levar para campo uma equipe considerada tecnicamente superior. O nível, a distância de superioridade, mesmo num futebol de hoje, como o da Série A do Campeonato Brasileiro, em que o fator físico, a intensidade, a carga é, que jogadores podem entregar uma partida, o São Paulo está aí para nos mostrar como isso é dramático quando não se está no melhor das condições, tudo isso acaba nivelando vários aspectos da competição, né, do choque entre equipes, a diferença é marcada, na maioria dos casos, por individualidades. E como a gente está falando de um Atlético Mineiro que, como equipe, ainda não encontrou com as mudanças de escalação que são comuns aos jogos, às rodadas do Campeonato Brasileiro, para todo mundo. Daqui a pouco a gente vai falar do Flamengo, que perdeu para o Fluminense no final do jogo aqui em São Paulo. O Arão jogou de volante, a zaga foi formada de uma outra maneira porque é um time que precisa se adaptar a todas as condições e os problemas que existem momentaneamente. Então, ninguém é igual de uma rodada para outra. Há equipes que têm mais elenco ou menos. Há equipes que conseguem ser um pouco mais regulares. No caso deste Atlético, que ainda não está formado coletivamente como equipe de futebol, quando esses dois estão ou não estão, é brutal. É uma, é uma coisa assim, do outro mundo. Quando um deles não está aí é o Nátio, o, funciona, o funcionamento da equipe cai muito. E eu acho que é, no, obviamente é, acho não, obviamente é, no, nos movimentos ofensivos, na capacidade de criação e de perigo criado contra o adversário, mesmo num jogo contra o Cuiabá.
4: E só antes, antes do Birner, acho que não, não, fica para mim claro que foi uma opção quando, por exemplo, ele colocou o Natan para reforçar o meio no segundo tempo e deixou o Hulk praticamente isolado ali na frente, ou seja, a preocupação era em ter um reforço ali por dentro, sem a bola. Ele chegou a formar, quando o Nátio saiu, ele chegou a formar uma segunda linha de quatro com o Tietê fechando o lado direito para ter uma ajuda aqui ao Mariano também do lado direito. Então, me parece que boa parte disso foi, foi uma opção de ter o Cuiabá no campo de ataque. O problema é que quando isso acontece, você precisa aproveitar, roubar a bola e sair rápido. E o Atlético, normalmente, é um time que, que é bom em o adversário, é bom em roubar a bola e jogar no erro. Inclusive, é um time que, ao contrário do que acontecia na temporada passada com o Sampaoli, não faz questão de trabalhar muito a bola. Faz questão de chegar ao gol em poucos toques. Mas, para isso, você precisa, quando roubar a bola, imprimir alguma velocidade, alguma intensidade. E o segundo tempo ficou muito abaixo né, nessa questão. Então, achei uma, atua uma atuação que, que hoje não, não passa de ano. é Eu acho que o Atlético...
2: Como o Flamengo, ele é um time ainda muito alicerçado nas, nas potencialidades dos seus jogadores mais capazes. Como o Atlético tem muitos, esses dois que o Léo falou, eu assino embaixo, são muito acima da média no futebol brasileiro. Então, num jogo, por exemplo, como hoje, que o Atlético não faz uma grande partida do ponto de vista coletivo, eu nem acho que o Atlético foi mal escalado, eu não acho que o Atlético foi mal na ideia de jogo, o Savarino pelo lado funciona bem, o Zaratio pode jogar pelo lado, pode jogar pelo meio, funciona bem também, é, em ambas as formas, ou jogando um pouquinho mais pelo lado, é, não mas o time coletivamente não conseguiu render mas, numa jogada desses jogadores, fez a diferença eu acho que no segundo tempo, o Cuca ele abre mão do jogo mais inteligente para fazer um jogo reativo, mesmo contra o Cuiabá, o problema é que o time reagiu mal né? na marcação ele foi razoável o time reagiu mal porque, coletivamente, ele ainda precisa evoluir. É, é óbvio, por exemplo, chega o Júnior Alonso. O time tem mais saída de bola, tem mais segurança defensiva. Para mim, dos reforços que vêm das seleções, esse é o principal deles, é o que mais faz falta para o Atlético. O Vargas, pro, pro Atlético, no Atlético, ainda não foi o Vargas, o Vargas, Vargas que pode ser. O mas, é, o óbvio, ser. é, é óbvio, também é, é mais uma opção interessante. E, e o time, quando e, crescer, o time quando do cres... ponto de vista coletivo, ele vai começar a fazer mais a diferença nesse aspecto e, tornar, e vai tornar se tornar mais forte ainda. Agora, o Atlético, um time que oscila muito. Enquanto a ausência do Nácio, só pontuar para o Jean, os jogos ruins do Atlético, o Léo pode me corrigir, eu não lembro de todas as formações que ele citou antes, por exemplo, o Atlético fez um baita jogo no meio de semana, baita uhum. primeiro tempo no meio de semana, né? jogaço, jogo em nível de campeão brasileiro, mas quando ele foi mal nas outras partidas, foi exatamente quando ele não teve o Nacho, né?
4: Foi, a, foi o período que ele estava se recuperando da Covid, né? Que ele estava em isolamento. E foram jogos é, de Não, fato, quer dizer, não é muito
2: coincidência, isso. né? É não, muita diferença ele é. em campo. Eu acho que ele faz até mais diferença do que o Hulk quando você pensa no jogo coletivo em tornar o time inteligente. O Hulk é um jogador mais decisivo.
4: É, acho até acho até que acho até que o Nath mascara algumas dificuldades de, de organização que o Atlético tem, por exemplo contra adversários um pouco mais fechados. O que vai ser uma realidade, né? Contra contra jogadores assim, a maioria dos times vai vai entrar para se defender. A não ser que você coloque o jogo a seu favor, como foi hoje contra o Cuiabá, tanto que o tanto que o, a mudança do, da postura no segundo tempo em função do placar foi foi gritante. Então tem tem torcedor fazendo corrente de oração já. Não sei qual que é a fé do torcedor, mas Perdeu o Nath para as próximas rodadas seria, Olha pensando em, em, em Flamengo e em Boca, seria terrível.
0: É, já que você falou de torcedor, Bertone, está aqui o Cristiano Santos dando boa noite para todos nós aqui. Boa noite, Cristiano. Ele diz o seguinte. Erro do Galo foi o Cuca tirar o Savarino depois da lesão do uhum. Nath. No segundo tempo, o Galo não chutou no gol do Cuiabá. E manda abraço para todo mundo. Deixa Tem lógica. Era uma opção interessante
2: para o contra-ataque.
0: É, lógico. É. É. Não é, não é bem E o, o Biadione Rangel. Lá vem pedrada aqui, ó. Quero saber se vocês ainda defenderão o arremedo de técnico chamado Rogério Ceni. Está dizendo aqui o Biadione. Últimos quatro jogos, três derrotas. Próxima será derrotado também. Já está antecipando aqui o Biadione Rangel. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar aqui no assunto Flaflu. Fluminense venceu por 1 a 0 e na sequência a vitória do Palmeiras no Recife diante do esporte. Vamos começar com o Rogério Ceni, o técnico do Flamengo, aqui no Linha de Passe. Fala, Ceni.
5: Finalizamos 21 vezes só no gol. Realmente eu não... É, a média nossa de finalizações é sempre muito alta, quase o dobro de todos os adversários que a gente enfrenta, na maioria das vezes, né? É, não sei te dizer como é que o Pedro não conseguiu finalizar alguma bola, eu lembro de uma, apenas que ele finalizou, o goleiro defendeu, teve na área, teve, bola rodou a área várias vezes, né? Infelizmente, eu não vejo também, se for outro que finalizar, também não vejo problema nenhum, Bruno Henrique finalizou, por exemplo, no contra-ataque, cara a cara, Michael finalizou, né? É... O importante é que se faça gols. Infelizmente, nós finalizamos bastante, mas não tivemos a precisão para concluir em gol essas finalizações. Seja com Pedro, seja com qualquer outro atleta. Assim como o Gustavo, num cabeceio, como o Rodrigo Caio, numa virada de dentro, na marca do pênalti. É, nós tivemos grandes oportunidades de gol. Infelizmente, como na maioria dos jogos, pecamos muito em finalização. Principalmente se tratando de Flamengo, né? A gente quer sempre estar tá vencendo. A gente não... Nem faz conta se tem muitos jogadores fora, se tem muitos desfalques ou não. O Flamengo entra em campo sempre com o objetivo de vencer cada ponto que você deixa para trás, logicamente. Você vê que no ano passado, nós ganhamos por um ponto, né? O campeonato só, né? Então, cada ponto que você deixa para trás, é, sem dúvida nenhuma, assim como cada vitória que você conquista, ela é muito importante. É, infelizmente, nós dominamos o jogo mais uma vez... Como a gente vem fazendo quase todas as partidas, sempre tocando muito bem a bola, chutando muito a gol, criando oportunidades. A bola não entra, no último minuto você, ou nos acréscimos, não sei exatamente qual minuto, mas nos acréscimos você acaba sofrendo. Eu treino bastante finalização e eu quero continuar sendo superior a todos os adversários que eu enfrente, independente do time que eu tenha. Quero continuar sendo propositivo, quero continuar tentando ter mais oportunidades, mais controle de jogo do que o adversário. E é, eu espero que, no momento correto, as, as finalizações que a gente cria, as chances que a gente cria, que elas possam se convertidas em gol.
0: O Edmarcos Tomás está dizendo, o Flamengo está ficando muito longe do pelotão de cima da tabela. A diretoria tem que agir rápido para arrumar o elenco antes que seja tarde demais para a sequência do campeonato. André Kifuri, um grande clássico, neoquímica né, Arena, em São Paulo, Flamengo e Fluminense, o time do Roger, levou a melhor com este gol do André, que nós estamos acompanhando aí, 1x0 um Fluminense.
3: André? É, gol no finalzinho, Fluminense vence o clássico, é, uma atuação e, e um resultado que certamente vão estimular demais o Fluminense, que como disse o próprio Roger recentemente, não vinha jogando bem, tinha perdido a sua intensidade característica e sem ela, esse elenco não consegue é, produzir boas atuações como nós já vimos nessa temporada, tanto em Libertadores como no próprio Campeonato Brasileiro. E eu não sei, evidentemente, é, só quem sabe disso é, é a comissão técnica do Fluminense, os jogadores também, é claro, se a ideia para enfrentar o Flamengo hoje era suportar o maior volume e a superioridade técnica que o Flamengo teria, mesmo com uma escalação muito desfalcada, mesmo com os seus principais eh, jogadores ainda ausentes, pelo tempo que fosse necessário para poder ter um pouco mais de chance já na parte final do jogo, para o Roger fazer aquelas substituições que tradicionalmente ele faz, trocando homens de frente, trocando homens de lado, reoxigenando o time, né? o Fluminense tem alguns jogadores já de mais idade, e o Roger tem feito essas substituições de maneira quase que, é, entre aspas, obrigatória. Então ele fez isso hoje de novo, fez essas trocas, o Fluminense ganhou um pouco de oxigênio, teve mais fôlego num trecho do jogo em que o Flamengo já estava frustrado. E eu acho que essa é a palavra é, que se aplica ao futebol do Flamengo hoje. É um futebol que frustra, mesmo com essas, essas, essas considerações que o Rogério fez as 21 finalizações, o maior controle, a maior posse, é, o Flamengo quase sempre é esse time, né, nas partidas em que atua. Mas eu acho que não há dúvida, deveria jogar melhor, mesmo levando em conta que o Flamengo teve é, um choque no seu meio de campo, que eu não sei se outros times do futebol brasileiro conseguiriam suportar. Agora piorado, agravado, com a ausência do Diego por lesão. Então são convocações que devastaram especialmente o meio de campo. Hoje o Arão, que é uma opção pessoal, autoral do Rogério como zagueiro, jogou como volante para estabilizar um pouco esse setor. né? É, e independentemente, independentemente das funções do Arão, se ele recua para fazer uma saída com três, se ele não recua, se ele tem bom passe, se não tem, se ele consegue se readaptar tranquilamente a uma função de meio de campo depois de jogar como zagueiro ou não... Na verdade, é uma decisão que o Rogério teve de tomar por necessidade, porque senão ele ainda mais des é, desconfiguraria o seu meio de campo é, se ele fizesse a escolha por outros jogadores. E aí o Fluminense acho que conseguiu o que queria, porque no trecho final do jogo já era uma situação dessa frustração do Flamengo bastante clara, um desarme na intermediária, um time um pouco mais intenso com a camisa do Fluminense nesse momento do jogo, conseguiu a jogada e o gol do André é, no finalzinho para para conseguir esse resultado. O Fluminense vai evidentemente se alimentar disso e deve fazer e deve fazer isso mesmo, porque é, hoje digamos, independentemente de ser esse, de ter sido esse o plano, vamos aguentar o Flamengo do tempo que for necessário e quando tivermos uma oportunidade é, vamos aproveitar. Foi o que o Fluminense conseguiu fazer.
4: É, se você tem um jogador como, como um nenê, né, que você sabe que não vai conseguir contar bem os 90 minutos e nem sempre, você pode colocá-lo nesse contexto, né, com o adversário baixando um pouquinho mais a guarda, te dando os espaços e para colocar as bolas que ele coloca, acho que é, é sensacional, ele tá, foi muito bem usado hoje. O, o, o gol não foi um acaso, é, o, gol, o gol vinha sendo construído, já, o Luca perdeu uma chance com o um gol aberto e, e perdeu outra, e, 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 e o jogo estava se desenhando já para o gol do Fluminense porque como estava uhum. acontecendo o Flamengo com a bola no campo de ataque sem conseguir produzir colocando mais um atacante até abrindo um pouquinho o, o, o seu meio de campo e, e o que acabou se mostrando um erro mas não, não caiu do céu a vitória do Fluminense ela foi plena e merecidamente construída o ponto é que assim eu acho que quando o Rogério fala, ah, eu quero sempre jogar assim ok é, e acho que não é essa a questão eu, como, como, como o André twittou outro dia quando a Espanha mete 5 gols ninguém fala que é um problema o estilo de jogo a questão é como você vai executar. Né? Como você vai transformar em, em, em algo produtivo a sua maneira de jogar. É, porque simplesmente citar finalizações pode causar alguma distorção na análise. Por isso que eu gosto de, de outras métricas, como os gols esperados. Porque se somar as 21 finalizações do Flamengo, você não tem um grande número ali de expectativa de gols. Você, você teve a, a chance clara, foi o Bruno Henrique ali que, que o Marcos Felipe defendeu bem. Isso no comecinho do jogo, com 10, 11 minutos. Fora isso, é, são as meias chances, são chutes especulativos, não, não, são, não é aquela, aquela, aquele chute que tira, que prende o um grito na garganta do torcedor. E esses foram poucos hoje. É, o Léo... Poucos. Em... É, então, Berto, fala adiante, desculpe.
1: Não, é, é, não, só que assim, eu acho que até a argumentação do Senna, se o jogo tivesse sido todo como ele transcorreu no primeiro tempo, estava beleza. Aí eu acho que tudo hum. bem. Porque de fato no primeiro tempo o Flamengo produziu muito mais, o Flamengo não deixou o Fluminense jogar, né? O Fluminense teve uma chance naquela cabeçada do Fred. E você querer manter e impor aquele que você imagina ser o estilo melhor para vencer uma partida, né? A opção tática melhor para vencer uma partida. Acho que o time mais poderoso sempre tem essa premissa, né? De falar, bom, eu. Com o time que eu tenho, eu posso uhum. ganhar o jogo atuando dessa maneira. Se tivessem sido 90 minutos dessa maneira, eu acho que estava beleza a entrevista dele. Mas a questão, para mim, é justamente o segundo tempo. Porque, como disse o Léo, o segundo tempo estava anunciando o gol do Fluminense. Uhum. O segundo tempo, a gente viu o Fluminense tendo uma, duas, três, quatro chances no contra-ataque. E aí, de novo, talvez tenha também uma questão física porque esses caras do Flamengo, pela ausência dos titulares, eles estão jogando bastante. Não consigo, como muita gente apontou, uh, ver nas substituições o grande erro do Senna. Eu já disse que eu não gosto do Rodrigo Muniz com o Pedro, aí eu acho que são dois centroavantes mesmo, não é a mesma discussão é. que havia com o Gabigol. Mas você olha para o banco do Flamengo e vai dizer, Bom, você vai morrer com o Muniz no banco? Não vai. Ou você vai tirar o Pedro? Não vai. Gente reclamando da saída do João Gomes, cara, do jeito que estava o jogo, o Flamengo jogando daquela maneira com o João Gomes pendurado, para ele ser expulso, era, ó, rapidinho. Então, eu não acho que o problema nesse jogo específico tenha estado nem nas substituições, nem na escalação, porque, como disse o André, para mim, pelo menos, colocar o Arão no meio fazia sentido nesse contexto que você perde o Diego, que você não tem o Thiago Maia ainda jogando bem, é, fisicamente bem, para jogar os 90 minutos... Então o problema para mim não tá nem na escalação, nem nas alterações que ele acaba fazendo, mas está sim em você continuar jogando daquele jeito quando o segundo tempo, a partir ali dos 15, 20 minutos, anunciava anunciava o gol do Fluminense. A partir das substituições do Roger, e aí vai muito mérito para o Roger, porque ele tem feito isso a temporada toda. né Na hora que sai aquele bloco de substituição dele no segundo tempo, em geral, né, mais ou menos aos 15 do segundo tempo, o Fluminense muda. Já foram vários jogos importantes uhum. assim. Né? Às vezes saiu o Nenê do Banco, contra o River Plate, se a gente lembrar, o Libertadores saiu o Cazares, e, e, e sempre um ou dois jogadores rápidos e letais. E o Fluminense tem conseguido mudar vários jogos dessa maneira. Então estava tudo anunciado pelo histórico do Fluminense, pelo que estava acontecendo no segundo tempo, e aí se o Flamengo não está conseguindo mais jogar, não está conseguindo criar... É melhor você fazer aquilo que vai dificultar completamente o jogo do Fluminense, que é você baixa as linhas explora a velocidade dos caras que você tem na frente. Porque o Flamengo tinha o Michel, o Flamengo tinha o Bruno Henrique, né? que ainda que não estivessem bem, são jogadores com capacidade para fazer isso. Então, para mim, o maior questionamento ao Senna nesse jogo é a postura do Flamengo no segundo tempo, mesmo depois de ter sido muito alertado sobre o que poderia acontecer.
2: Bom, eu, só para responder ao fã do esporte, eu não estou aqui nem para acusar, nem para absorver técnico nenhum, tá? É, e isso vale também para o Rogério Ceni Já fiz várias críticas aos, ao que eu considerei equivocado por parte dele, elogiei o que eu acho certo, é, damos tempo a ele para ver se ele consegue resolver algumas questões que ele está demorando para resolver, e nisso eu entendo a reclamação do torcedor. Entendo também, por exemplo, se o Roger decidir... É, ou qualquer técnico, pelo que tem acontecido pode ser uma decisão de risco é, apostar mais no segundo tempo contra o Flamengo, porque o time realmente cai de rendimento eu acho que o Rogério é, não se aprofundou ao passar as estatísticas apesar de serem todas é, precisas do ponto de vista matemático eu quero destacar que o Fluminense finalizou uma vez mais a mais que o Flamengo dentro da área uhum. e o Fluminense finalizou uma vez a mais que o Flamengo em gol então, quando a, gente de, quando a gente fala de chances claras, eu não vejo o Flamengo melhor que o Fluminense na partida. Ao contrário, eu vejo um jogo bem equilibrado e, como os colegas já disseram, com um segundo tempo, que a partir de um certo momento é, anuncia o, o gol do Fluminense. Poderia nem ter acontecido. Mas o Roger, quando ele troca e coloca o time com mais velocidade, ele aumenta as chances disso acontecer. E o Rogério, aí eu vou muito na linha do que o Jean disse, Faltou a ele ser um pouco mais estrategista, né? entender a hora de baixar suas linhas, quem sabe manter o Michael mais para o contra-ataque, como ele fazia muito bem nos tempos do Goiás, usando o Bruno Henrique do outro lado para isso, os jogadores com velocidade para esse tipo de lance, tornando o jogo desconfortável para o Fluminense, fazendo aquilo que o treinador do Fluminense, o Roger, não gostaria que o Flamengo fizesse mesmo que ele conseguisse, se ele conseguisse fazer um gol com o Flamengo mais recuado, mas não é aquilo que ele queria que o Flamengo fizesse. O Rogério fez exatamente aquilo que o treinador adversário imaginava e o treinador apresentou os seus argumentos com as suas trocas e foi eficaz. Então eu entendo a irritação do torcedor do Flamengo, é, eu também quero destacar, e aí nem era necessário mas parece que se esquece e é fundamental, que o Flamengo atuou sem três dos seus principais jogadores se eu for tirar o Everton Ribeiro desse pacote dos três jogadores, porque não fez uma grande temporada pelo Flamengo ainda, sem dois dos seus jogadores essenciais, para a execução dos. Para, sem três dos seus jogadores essenciais, desculpe. O Gabigol também, eu estava pensando no Arrascaeta e no Diego. três, três dos seus né? jogadores Diego, Gabigol,
0: outro. Arrascaeta, é. Isla, Everton é e ainda dizem É que o Bruno Henrique não jogou bem. É bastante que É mesmo. uma
2: diferença que, 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 que preta, é uma diferença técnica enorme para a ideia de jogo do Rogério. Mas claro. como a gente falou sobre o São Paulo, né, como a gente também criticou o Cuca por não adotar um sistema que a gente achou mais legal para o segundo tempo do jogo de hoje, a gente fala do Rogério também, que é, ele não conseguiu lidar com as circunstâncias, com essas faltas de jogadores do seu elenco, com as circunstâncias do jogo, e fez um, um segundo tempo como o Fluminense gostaria que fosse. Podia ter feito um gol, podia ter vencido o jogo, mas, no final das contas, aconteceu aquilo que o campo... Parecia dizer há algum tempo que o treinador do Flamengo não quis ver.
0: Bom, o Roger do Fluminense venceu o jogo, o trabalho do Roger no Fluminense é muito bom. Né? Neste momento fica à frente do Flamengo um ponto na classificação do Campeonato Brasileiro, mas tem dois jogos a mais também. E, mas eu não me canso de lembrar o trabalho do Roger na Comebol Libertadores da América, uma classificação fantástica. Hoje vitória na Neoquímica Arena. E o Roger fala agora no microfone da ESPN Brasil.
6: Vamos lá. Acontece porque a característica da equipe do Flamengo, primeiro, pressionar muito e quando perde a bola, buscar retomar em bloco alto. E a gente não conseguiu organizar essas ações com mais lucidez para, sobretudo, os momentos que nós conseguimos inverter o corredor da onde nós estávamos Fizemos a bola entrar no outro lado, a gente conseguiu progredir, chegar no terço final e, e perto do gol do perto do gol do gol Flamengo na primeira etapa. Mas em outros momentos que a gente dava na zona central para o Flamengo pressionar de frente, havia uma retomada. né então Mas não é planejado e a gente tem que contextualizar sempre com, com o adversário, com a, com a capacidade do adversário, com o tipo de jogo de proposição do adversário. Eu gostaria é, de poder ter ficado mais com a bola, né, poder fazer o Flamengo sofrer um pouco através da posse, né, mas a característica do nosso time, né, pelos atletas que nós temos, não, não nos permite muitas vezes ter esse tipo de jogo. A gente tem que se adaptar ao que a característica dos nossos jogadores nos permite. Né. Na segunda etapa, né, buscando, como eu disse, um pouco mais a velocidade né, em função até do Flamengo Uh, tá buscando o seu gol a gente teve espaço e conseguiu aproveitar as costas né foram dois tempos distintos mas não menos importantes né o Maldes foi um premiado com o um gol no final com essa vitória no clássico que uma recoloca recoloca nos trilhos o que o que saiu logo ali atrás
0: daí o técnico Roger falando aqui no linha de passe a vitória do Fluminense por 1 a 0 no Flamengo o Bertozzi hum. A questão, Pedro, ficamos aqui tanto tempo né, nos programas da ESPN Brasil, da ESPN, discutindo Pedro, seleção olímpica, vai, não vai, vai, não vai, não vai. Fica no Flamengo. Mudou alguma coisa no comportamento do Pedro? Eu não digo comportamento, é, a, 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 aquele momento que ele ficou bravo no campo pela é substituição, mas com a bola, no jogo, mudou alguma coisa, Pedro?
4: Eu eu, eu eu seria muito desonesto se tentasse atribuir qualquer queda de rendimento ou de desempenho do Pedro ao fato dele de ter ficado fora dos Jogos Olímpicos, o que é uma prerrogativa do clube e ele, como, como jogador do clube, tem direito de ficar chateado, é um ser humano, comemorou muito a convocação, mas... A gente também quer fazer um monte de coisa e não pode, cara. A gente, a gente deixa de fazer outras coisas, até profissionalmente, porque nós temos um, um, um vínculo maior que nos impõe. Então, a frustração em função das suas obrigações profissionais, ela sempre vai existir, mas não, 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 não creio nem por um minuto que isso esteja influenciando no desempenho. Pode influenciar quando ele, quando ele reage mal ao sair... É, pode influenciar num monte de coisa, mas assim, eu, eu acho que né, eu, não seria, eu não seria honesto com o jogador e nem com. E, e nem por não ter essa informação, né? Por não ter essa informação. Se, se, se alguém falar, ó, ele falou que vai, que vai tirar o pé porque tá chateado, mas ninguém falou isso e, e não acho justo ter essa impressão também. Ah, e acho, inclusive, que as dificuldades do Flamengo hoje, elas vão bem além da questão Pedro. Ele teve, ele mesmo, pouquíssimas chances claras que são as chances que ele normalmente converte, guarda ou mesmo cria para outros jogadores. Então, não, não diria isso. Eu acho que pode ser uma coincidência, mas certamente não entendo que seja o caso. Embora entenda e considere natural uma frustração e, pelo amor de Deus, quem não ficaria frustrado, mas o clube está acima disso e tem o direito dele. Prieto, contra o encontro de
2: juventude, é, no gramado impraticável, fez um lance na, na entrada da área de costas, chutou a bola, passou rente à trave teria sido um golaço. Uhum. No último jogo, ele mostrou a enorme frieza para marcar um gol numa jogada que teve a participação do João Gomes. Hoje, eu acho que ele foi mais vítima da, do uhum. que o Flamengo não conseguiu construir para ele, do que propriamente daquilo que ele não fez recebendo várias chances ou por não ter participado do jogo. Então, eu vou muito na linha do que o Bertozzi disse. Eu acho que ele continua dentro de campo da maneira que é possível, mas o time precisa ajudá-lo.
1: É, e outra coisa, Bidner, eu acho que assim, primeiro é o que vocês falaram, não tem nenhum lance no, no jogo que indique falta de concentração hum. ou falta de vontade, que poderiam ser as duas coisas a levar o Pedro, né? A, por exemplo, desperdiçar gols. Ele não desperdiçou gols, de fato, o Flamengo finalizou muito, mas como disse o Léo, não foram finalizações também cara a cara, não foram gols eh, claros perdidos por seus atacantes. E aí, para ser justo com o Pedro também... Isso tem sido uma constante no Flamengo, não é de hoje, não foi no jogo de hoje apenas que o Flamengo finalizou muito mais do que o adversário e não conseguiu fazer os gols. Isso acontecia até mesmo com os seus principais jogadores em campo, com os outros. Né? O Gabigol estava perdendo também em determinado momento muitos gols. Então o Flamengo é sempre um time que produz mais do que o seu adversário e é até normal que seja assim, e eu acho que qualquer narrativa que tente colocar em cima do Pedro a responsabilidade pelas muitas finalizações e poucos gols, é, ela é injusta, ela é injusta. Aí entra um pouco aquilo que eu estava falando em relação à má atuação do Daniel Alves no jogo de hoje. né uhum. É claro que quando você tem um, uma coisa como essa, um episódio como esse, é normal que as pessoas é, cogitem a possibilidade disso estar tá influenciando de uma maneira ou outra, às vezes influencia mesmo, às vezes isso acontece, só que eu acho assim, pegando especificamente o jogo de hoje, não existe nada, não tem um lance, não tem uma imagem que de alguma maneira indique é, falta de vontade ou falta de concentração do Pedro que tenha levado ele a ter uma, uma atuação pior do que a que ele está acostumado a ter. É
3: aquele, aquele episódio na saída de campo recentemente, foi tão pouco característico em relação ao que é a figura do Pedro, né? E eu estou falando da figura pública, uhum. o jogador que sempre esteve à disposição, que sempre fez o máximo você percebia em campo para aproveitar os minutos que teve naquela época já distante em que o Flamengo tinha todos os seus jogadores à disposição, principalmente no setor de ataque, evidentemente, que sempre fez questão porque conseguiu aproveitar a imensa maioria desses minutos de deixar um probleminha, entre aspas, para a comissão técnica resolver, o que fazia com que nós aqui em programas como esse ficássemos falando sobre as possibilidades de escalação, sempre sem falar um A. Sempre sem deixar claro que havia ali qualquer insatisfação, qualquer problema. Comentamos isso aqui, aliás. É um jogador que, aparentemente, é muito, muito profissional. Então, aquele momento de sair de campo, meio que chutando tudo e tal, criando até uma situação, porque foi, né, houve a comparação entre o que tinha acontecido, até nas palavras do Rogério, quando foi o Gabriel Barbosa que saiu de campo dessa maneira, e o Rogério, no caso do Pedro, falou, é inaceitável, não dá, não pode, é feio, desrespeitoso e tal, eu acho que aquilo foi um momento no qual ele se, ele se descontrolou, não acho que seja algo proposital para externar uma insatisfação e criar um clima, é, mesmo porque a diretoria do Flamengo disse que desde o início ele sempre soube que o Flamengo não, se, não o liberaria para jogar é, a Olimpíada de Tóquio. E ali eu acho que ele perdeu um pouco o controle. Aparentemente já tudo voltou ao normal.
0: Perfeito, André. Então, na opinião do Linha de Passe aqui, já tiraram aqui da tela já tirou, já tirou. Tem nada a ver aí Tóquio, Olimpíada, o Pedro com... A, a, o Flamengo na atualidade com os jogos que não vence ou os jogos que perde. De acordo com o Bertozzi, Jean André e Biner e eu, endosso o rubrico. Embaixo, o Pedro está legal, cabeça dele não tem nada de afetado por conta de não ir para Tóquio. Nós é que vamos para o intervalo e na volta está aqui o Palmeiras. Verdão vence e cola na liderança. Vamos falar do Palmeiras na sequência. Continue com a gente. Até já. Estamos de volta, linha de passe aqui na ESPN Brasil neste domingo. Lembrando que amanhã tem Brasil pela Copa América, Brasil e Peru buscando a vaga aí para decisão no Maracanã. A gente segue falando aqui do Campeonato Brasileiro, Palmeiras agora que venceu o Esporte por 1 a 0. Está lá em cima na classificação do campeonato. Abel Ferreira falando aqui no Linha.
7: Vamos a Porto Alegre e jogamos com 5, 6 graus. Chegas aqui e apanhas 30. Uh, mais que tudo, dar os parabéns aos jogadores pelo sacrifício, pela qualidade de jogo que tivemos em muitos momentos, sobretudo na primeira parte, tivemos momentos de muito boa qualidade. Uh, sabíamos que ia ser um jogo extremamente difícil. Vai ser um jogador que vai ter um bom um jogo, que vai ter impacto no futuro, porque posso-vos dizer que o Danilo Barbosa... Uh, jogou 15, 20 minutos e estava com dores incríveis no tendão daquiles de isto demonstra bem o desgaste que, esta, que este campo provoca nos jogadores e volto a dizer, junto-me ao Tite Tite, estou contigo se queremos melhorar ainda mais o futebol brasileiro temos que melhorar as condições onde, onde, queremos, onde queremos jogar foi mesmo uma oferta uh, 2 milhões e meio de euros era quanto me pagavam para eu sair do Palmeiras Posso vos dizer que tenho trabalho para fazer no Palmeiras. e Já disse que Palmeiras é um estilo de vida. Enquanto me sentir bem aqui, eu vou continuar aqui. Também já vos disse, quando for problema, deixe de ser problema no outro dia. Não vai haver problema nenhum em resolvermos. Quando eu sentir que sou um problema no clube, assim como recusei estas ofertas para poder sair, também saio pelos meus próprios pés. Mas como vos disse, para mim, é um estilo de vida, sinto-me bem no clube e há trabalho que temos que fazer, há trabalho que os meus jogadores a fazer, é isso que nós vamos procurar fazer. Em relação ao campeonato, uh, vocês aqui é 8h80, não é? Hoje és o maior, amanhã és um, uma porcaria e nós não. Nós sabemos o que queremos, sabemos o que temos que fazer, ainda, está, ainda é muito cedo, isto é uma maratona e eu só quero olhar para a tabela classificativa no último jogo é que eu vou olhar para a tabela. Até lá, como disse, há muito trabalho ainda para fazer por todos. Há trabalho a fazer pelo treinador, há trabalho a fazer pelos jogadores e há trabalho a fazer pela direção. Portanto, todos juntos... este este, estes três, precisamos ainda de continuar a trabalhar para, para, para continuar num clube que nos obriga a ganhar todos os jogos.
0: Eu continuo gostando das entrevistas do Abel Ferreira. É, o Abel, acho que agora pela primeira vez, hein, Bina? Pela primeira vez ele sentiu: é, num dia você joga 5, 6 graus em Porto Alegre, no outro 30 graus no Recife. Aqui no Brasil é assim, Abel. Falou sobre o Fenerbahçe que ele se sente bem aqui. É um estilo de vida o Palmeiras. E eu, não sei, eu não entendi se ele falou imprensa ou vocês, mas eu acho que sim, ele falou. É, é 8 ou 80. Num dia é o melhor, no outro é uma porcaria. É, Abel, foi da imprensa que ele falou, Jean? Também, né? Parece que também. sim. Também, também, né? Por favor, parte da imprensa, por uhum. favor. Parte. 1 a 0 hoje, Jean onde?
1: É, acho que assim, para o pro Palmeiras tem sido importantíssimo conseguir vencer os seus jogos, mesmo com as dificuldades citadas pela Abel. e aí vale dizer que o Palmeiras também no aspecto físico, por tudo que fez no, no começo do, deste ano, já ia falar ano passado, né, tem uma carga muito grande aí de desgaste dos seus jogadores, tem desfalques importantes, e vai sair é, dessa, dessa, desse bloco de jogos com desfalques... Ou seja, vai ter de volta o Everton não ainda, mas vai ter de volta o Vinha, vai ter de volta o Gustavo Gomes. Vai passar a contar com o Dudu a dois pontos da liderança do, do Campeonato Brasileiro. Então, quer dizer, conseguiu sair de um momento crítico, teoricamente, mais crítico para os times que cedem mais jogadores às seleções, é, é muito próximo ali da liderança do Campeonato Brasileiro. Eu acho, assim como o Léo falou em relação ao Atlético, eu acho que o Palmeiras em alguns momentos pode apresentar mais. Eu acho que em alguns momentos o Palmeiras dá muito espaço para o adversário e permite que um adversário mais frágil, como é o caso do esporte, possa eventualmente empatar um jogo como esse. Agora, é, é a crítica, eu acho que pode se fazer ao Abel, por algumas substituições que ele faz em alguns momentos, né? Então, hoje, a saída do Scarpa, a entrada do Danilo Barbosa, achei que a entrada do Vitor Luiz no lugar do Davidson, naquele momento, acabou chamando o esporte. Mas é, é uma escolha que tem dado certo, porque ele tem conseguido uh, se defender quando faz esse tipo de coisa. Acho que a defesa hoje é uma defesa muito mais frágil do que será na hora que tiver o Vinha e o Gustavo Gomes de volta. E, de resto, o Abel vem fazendo um ótimo trabalho, como eu sempre digo porque para quem pedia variações de jogo, para quem pedia que ele encontrasse alternativas, ele vem mostrando isso, jogo a jogo ele encontra alternativas diferentes, hoje ele atua novamente né, com os dois meias, mas com o Veiga mais aberto pelo lado direito, ele tem aquele jeito clássico de jogar com dois homens à frente, eh, explorando os contra-ataques e a velocidade, eh, ele tem aquele esquema, acho que para enfrentar times mais frágeis em casa, com os dois meias, Veiga e Scarpa, e, e os três atacantes, e com isso ele vem conseguindo resolver seus jogos, vem conseguindo os resultados, também graças a um inspiradíssimo Gustavo Scarpa, né é um jogador que vem fazendo o Campeonato Brasileiro no mais alto nível, é sem dúvida alguma o principal nome do Palmeiras depois dessas é. nove rodadas. E, e quero só... E... Em
2: jogadores, como por exemplo o Rony, que uhum. certamente é titular do time e não tem começado todas as partidas, ou às vezes não começa as partidas entra durante os jogos por, por conta da questão física, porque era um jogador que estava no limite, e é um cara decisivo e o Palmeiras daqui a pouco tem as, as decisões da Libertadores no mata-mata, que são essenciais, a prioridade do clube deve ser a Copa Libertadores esse ano, como não tem Copa do Brasil, ele vai poder gerenciar Libertadores e Campeonato Brasileiro exatamente porque consegue levar sem alguns jogadores o time numa posição boa na competição por pontos corridos né? Então, é, quando você pensa em planejamento, eu acho que o planejamento é elogiável, independentemente de um ou de outro equívoco, ou pelo menos o que eu considero equívoco. Ele é um cara com muito mais acertos do que erros no Palmeiras, desde que chegou.
4: É, e, e assim, eu queria fa só fazer eco ao que ele disse sobre os gramados, e que o Tite já disse também, que alguns dos craques da Copa América já disseram também, porque fica, fica parecendo, ah, desculpa, que é isso, que é aquilo... É... Tem uma jogada que a gente viu agora há pouco nos melhores momentos, que a bola é passada rasteira para o Thiago Neves, ela chega quicando para ele e ele isola o chute. É, é, é o mínimo que se espera, né? então se, se, se realmente há essa conversa em relação aos clubes tomarem as rédeas do campeonato, organizarem a liga, que há muito tempo já devia ser feito, é, isso tem que ser uma discussão para ontem, né? uma padronização, uma, uma qualidade mínima para que os jogadores possam oferecer o melhor espetáculo possível. Então é muito legal, e os técnicos têm que falar sobre isso sem medo de, de que vão falar que é desculpa, então é até legal que ele fale numa vitória para ficar claro que essa não é a questão, que não é uma desculpa pelo resultado. Mas é muito importante que se fale, sim. Joga-se em campos no, no futebol brasileiro que, que, que você não, não conseguiria jogar uma pelada de esquina. E, e se alguém acha que jogador bom joga em qualquer campo, é, é só uma falta de compreensão do que é o esporte profissional, né? E você e quer Leo, quando velocidade ele... e intensidade, hum. você precisa é, do um gramado
3: é. bom. Desculpe, André. É, é lógico. E quando, ele, e quando ele fala sobre o Tite... Ele, transpo... Ele transporta a conversa para a Copa América, né? Sim. Então há jogadores é, de altíssimo perfil, os melhores dos seus países, gente como Neymar, Messi, Soares, Cavani, né? É, esses caras estão em, em, em clubes importantíssimos da, da principal divisão, entre aspas, do futebol mundial. Mas não é porque esses jogadores vieram ao Brasil para disputar um torneio que os estádios brasileiros e seu gramados merecem ser, merecem ser criticados dessa forma. Uhum. O Tite falou sobre essa situação específica, a ponto de solicitar abertamente, em uma entrevista coletiva, vista dentro e fora do Brasil, que a Comebol encontrasse um outro campo para a Seleção Brasileira jogar, contra algum adversário. Né? Mas o Tite fala em nome da Seleção Brasileira, é evidente. Então, Imagine se isso acontece na Euro, um treinador, o Roberto Mantini, por favor, uhum. arrumem um outro campo para a gente jogar, porque esse aí que a gente tem jogado não dá. Os jogadores vão se machucar. Então é completamente inviável e é uma coisa absurda. Imagine se em lugares onde os campeonatos são respeitáveis e se dão ao respeito, independentemente do esporte, acontece esse tipo de coisa. Imagine os jogadores é, da NBA chegarem para jogar numa arena e sair uma parte da quadra. É ridículo. É. E é absolutamente impensável. Mas não. Quando o Abel, outra vez, de maneira corajosa, lembra o que eu falei na semana passada aqui? A crítica feita ao calendário é uma medalha que o Abel tem e sempre terá? A crítica feita aos gramados também. Porque daí ele tira a discussão da elite do, do continente sul-americano e traz para o dia a dia dos clubes do futebol brasileiro, porque no final das contas é disso que se trata. Esses estádios onde, estão aconte... onde está acontecendo a Copa América, os estádios da Copa América de 2019 também foram criticados da mesma maneira. E ao contrário do que aconteceu nesse torneio que chegou ao Brasil de repente, o de 2019 era conhecido né, pela organização com antecedência. São os estádios onde jogam os clubes da Série A, a Série B do Campeonato Brasileiro. E esses jogadores e esses clubes não merecem esses gramados. Não são as seleções brasileira, argentina, chilena, Paraguai e Uruguaia. Não se trata disso. Se trata dos clubes que jogam todos os dias nesses campos.
0: É, e o apelo do técnico Tite para jogar num bom gramado já era para essa partida contra o Peru, é. na semifinal do, da Copa América. Porque depois desse jogo, se passar, já é a decisão. E a decisão está marcada para o Maracanã. Maracanã que está fechado e não recebeu é. nenhum jogo da Copa América. É o, só Prieto, a o da o, final
4: do o, campeonato. O Flamengo e o Corinthians. Pra... Flamengo e o Corinthians mudaram o jogo para o campo do Corinthians, para a Neoquímica Arena, porque haveria melhor condição de praticar o esporte de futebol. Pense.
0: É isso. É isso. Bom, vamos fazer o seguinte: seleção brasileira chegando com o Eduardo de Menezes.
8: Olá Prieto, boa noite para você, boa noite para os nossos comentaristas deste linha de passe claro para o telespectador, o fã de esporte que está acompanhando esse programa e amanhã tem encontro marcado com a seleção brasileira, 8 horas da noite a bola vai rolar para Brasil e Peru, vale vaga na grande decisão da Copa América. Prieto, o técnico Tite faz mistério de novo e não divulga a escalação do time titular. Vale lembrar que ele não pode contar com o Gabriel Jesus que foi expulso na partida. ...partida contra o Chile e o Paquetá pode voltar a ser titular na Seleção Brasileira. Claro, ele tem outras opções, como Everton Ribeiro, Everton Cebolinha, mas o técnico Tite pode dar uma nova chance ao Paquetá, que entrou muito bem contra a Seleção Chilena. O Alexandro, mais uma vez, foi a ausência no treino deste domingo aqui no Rio de Janeiro. Ele está com dores na coxa esquerda, e isso reforça a tese de Renan Lodge, seguindo no time titular. Então, a Seleção Brasileira ainda não foi confirmada pelo seu treinador, que reclama demais do estado do gramado do estádio Newton Santos. Nossa reportagem com exclusividade flagrou o um momento em que a comissão técnica vai para o campo, chega para o gramado para uma avaliação. Técnico Tite, Kleber Xavier, seus auxiliares também, Juninho Paulista e claro, todo mundo observando o gramado. E nessa imagem captada por Robson Celano, nosso repórter cinematográfico, podemos observar os testes acontecendo assim como ocorreram testes antes da partida contra o Chile. E numa rápida conversa eu perguntei ao Tite, Tite, e aí, melhorou o gramado? E ele disse, curto e grosso? Não. Então segue uma reclamação da Comissão Técnica da Seleção Brasileira em relação ao gramado do estádio Newton Santos... Também devemos lembrar que a CBF tentou mudar o local dessa partida, tirando aqui do estádio Newton Santos, para de repente jogar no estádio do Maracanã. Não conseguiram porque o Maracanã está em reformas justamente para a final. Estas são as informações da seleção brasileira que joga nesta segunda-feira. Transmissão da ESPN Brasil, Brasil e Peru é um jogo que vale vaga para a grande decisão da Copa América, Prieto.
0: Muito obrigado pela sua audiência, companhia, neste Linha de Passe. Um grande abraço, jean Leonardo Bertozzi, André Kifuri e Vitor Biner. Está chegando aí o Felipe Mota com o Sport Center, acompanhado do Felipe Facincani e Antero Greco. Valeu, pessoal. Amanhã, Brasil e Peru, 10 para as 8 da noite. Tchau, Biner. Tchau, Bertozzi. Valeu. André, tchau, volta, Valeu,
7: pessoal.